0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, die Nummer 136, heute mit äh, Quadratisch Praktisch Gut, dem Stefan aus Bremen Und Sven Möller, moin moin Und mir Sebastian Schack, zurück aus dem Urlaub, guten Tag Ich habe gehört, es hat geklappt, zwei Ausgaben lang, ohne, ohne mich Ich kann öfter Urlaub machen
1: Ja,
2: war doch ganz okay, oder? Ich ja, wir haben halt Nackig auf den Tischen getanzt, no?
0: aber. Das, das war ja ohne Bild. Für, für mich zumindest nicht. <lacht> ich habe ich hab viel gelernt. Also vor allem in der, in der jetzt äh, gerade vergangenen Ausgabe, in der ähm, Basti über, über äh, Jampf, Jampf, wird auch immer, wie man es auch immer aussprechen mag, erzählt hat. Da waren ein paar Sachen bei, die mir noch nicht so richtig klar waren, wie das alles so.
1: Jampf ist das fünfte Wort übrigens, ne? Nach Senf, Hanf, Fünf, Jampf weiß nicht ganz, egal. Es gibt nicht so viele Worte, die so enden. <lacht> Aber er kommt ja bestimmt noch mal wieder.
0: Und da kannst du noch viele schlaue Fragen stellen, denke ich. Ich werde auch noch genug Fragen haben, wenn dann irgendwann mein MacBook hier dann mal in das <lacht> <ins> ganze System. <lacht> ich habe ja, hab schon ein hab Mail bekommen, dass ich bald eine andere Mail bekäme, in der so eine Einladung drin wäre. Ich mhm. bin gespannt. Mhm. Dann kann ich, kann ich noch mal als, als User-Sicht darüber fluchen, was alles Kacke geworden ist oder so. Ja, aber du bist ja Kategorie Quengel-User. Ja, aber ich bin auch Kategorie privilegierter User. Ich, ich darf ja alles auf meinem Mac hier machen. Noch, ja. Auch dann, das habe ich mit ihm schon mal diskutiert oder schon mal, schon mal erwähnt, dass das, glaube ich, ähm, zu unser beider geistiger <lacht> Wohlbefinden beiträgt, dass ich das weiterhin darf und dass ich nicht wegen jeder der 27 Apps, die ich hier mal im, im Monat auf dem Mac draufschmeiß, erstmal bei IT durchklingeln muss und sagen, hier, ich habe da wieder was runtergeladen. <lacht> da muss hier jemand nachts um 10 mit TeamViewer irgendwie drauf und Dinge freigeben oder irgendwas Quatsch. Nee, nee, das machen wir nicht. Ja, wir
2: haben festgestellt, das Einzige, über was du diskutieren musst, ist Mac-Keeper. <lacht> also, oh, ja. Ich glaube, ich glaub, die, die Exklusionsliste ist sehr, sehr kurz, auch für Mac-Anwender.
0: <lacht> alles, alles, wo Adobe draufsteht. <lacht> Ach ja, ich habe tatsächlich was zu meckern. Und Wie, zwar, du warst im
1: Urlaub, da kannst du doch nicht meckern direkt.
0: Aber Alter, ich kann dir sagen, was ich mich schon okay. aufgeregt habe hier. nun schießt los. Und zwar Urlaub. Es wurden Fotos gemacht. Menschen haben Fotos gemacht. Ich habe die alle zusammengetragen und ich mache das in der Regel so, wenn wir in so einer Gruppe im Urlaub sind, dann, dann sammle ich alle Fotos und, und Videoclips, die Menschen gemacht haben, ein und versuche da mit rudimentärsten Möglichkeiten, meinen sehr beschränkten Fähigkeiten, irgendwie ein Video draus zu machen, weil ich persönlich das immer so habe, das Problem, ich komme aus dem Urlaub wieder, sitze da mit gefühlt tausend Fotos, die ich mir alle nie wieder angucke, aber wenn da so ein drei Minuten Video rausfällt, das guckt man dann sich doch ab und zu nochmal an, zumindest geht mir das so. Ich sehe schon, ich muss
1: dich auch in den nächsten Urlaub einladen, damit ich auch mal so ein, so ein Rück, Rückschau-Video <lacht> bekomme. Einladen klingt gut, so. da bin ich dabei. Klingt ja traumhaft. <lacht>
0: Ja, und dabei sind mir wieder Sachen aufgefallen, dieser Fotos-App, die schon immer eine Katastrophe waren. Ich habe die hier gerade noch parallel aufgemacht. Und zwar ähm, kann man ja, wenn man, also ich habe meine Fotos-App so konfiguriert, dass ich links ähm, so, so diese, diese Leiste offen habe, wo alle, keine Ahnung, Alben und, und äh, Smart-Alben und geteilte Alben und sowas mit angezeigt werden. Und da kann man ja zum Beispiel meine Alben auswählen und kann dann über Darstellung sortieren sagen, nach Name. Und dann werden auch alle Alben, die man so hat, nach Namen sortiert. Das hält für mich genau so lange, bis ich ein neues Album anlege. Also ich war in, in Dänemark, ich gehe also auf Ablage, neues Album, Command N, lege ein neues Album an, das heißt dann Dänemark 2021 und das erscheint natürlich ganz oben in der Liste. Mhm. Und sortiert sich von alleine auch nie wieder irgendwo ein. Ähm, das heißt, das steht so vor, so, ich habe keine Ahnung, ich habe hier... Ähm, ein Album mit den ganzen Apple-Bildern, die wir so mal gesammelt haben. A ist vor D, sollte also eigentlich oben stehen. Und ich habe hier auch, die. naja, es kommen diverse Buchstaben im Alphabet, vor, vor D wie Dänemark, aber Dänemark steht dann trotzdem oben. Das ist die eine Katastrophe. Ähm, also keine Katastrophe, aber warum ist das so? Warum kann ich mir überhaupt angeben, dass es nach Namen sortieren soll, wenn es das dann nicht automatisch tut? Ja... Aber ähm, ja,
1: andererseits ist deine Liste nicht auch unendlich lang, so wie meine. Ja. Und dann müsste man ja, wenn man jetzt da irgendwie neue Sachen reinsortiert, müsste man ja ganz schön viel scrollen. Deswegen ist es doch schlau,
0: dass es erstmal oben steht. Aber es bleibt ja oben. Ja gut. Und es könnte da hinspringen. Ich kann ja sagen, Command N, gib einen Albumname ein und das Ding scrollt an der richtigen Stelle und hinterlegt das irgendwie blau oder so, den neuen Eintrag.
1: Mhm. Na, ja, ja. Ich fände es gut, wenn es für eine Zeit, für ne, also für Während dieser Session quasi, bis, ich's zunächst, bis ich das Programm das nächste Mal aufmache, dass es so lange
0: oben steht. Würde ich auch nehmen. Also ich müsste das einmal verstanden haben, dass es so ist, damit <lacht> mich nicht aufzuregen. Aber ähm, ja, dass das würde ich auch nehmen. Dass das so bleibt, ist einfach ich echt scheiße. Wo es aber noch absurder wird, ist, Apple legt ja automatisch so ein Album an, das da Personen heißt. Ähm, das pflege ich auch. So, ich, ich versuche dann... Ähm, regelmäßig, wenn ich Langeweile habe, wo andere Menschen dann durch Instagram oder durch Twitter durchscrollen, scroll ich mal durch Fotos und gucke an, wo Apple Personen erkannt hat, ob sie die richtigen sind. Oder manchmal so wie jetzt aus dem Urlaub, setze ich mich auch hin und sitze dann hier mit diesen, das sind glaube ich, 400 Fotos oder sowas, also gar nicht so wahnsinnig viele, und steppe die einmal so durch und gucke, ob da äh, Menschen drauf sind und Apple, ob Apple die erkannt hat und benenne die im Zweifel nochmal zu den richtigen Personen um. Ich habe also hier so eine Sammlung von Personen und ich sage jetzt mal eine Zahl, Lass das hier irgendwie 60 Personen sein, die hier äh, angezeigt werden. Und glaub mal nicht, dass das irgendwie alphabetisch wäre. Also es fängt alphabetisch an. Ich würde sagen, so die ersten 25, 30 sind in der richtigen ähm, Reihenfolge. Das endet mit einer Person, die Schulz mit Nachnamen heißt. Und dann geht es wieder neu los, dann kommen so, also mit eine Person, die mit, der Nachname mit A beginnt, dann sind es nochmal so 12, 13, 14, 15, 16 Leute, die alphabetisch sind, neu alphabetisch sind, das Ende mit einer Person, der Nachname mit Q beginnt, und danach <lacht> kommen so 40 Personen, völliger Wildwuchs. Also jetzt die, die Nachnamenbuchstaben hier mal so in, in Reihe vorgelesen sind dann B, S, L, F, K, S, M, W, M, J, S, V, D, noch ein D, Z, W, S, S, H, H, A, G, U. Ist vielleicht die Sortierung nach Vornamen eingestellt oder irgendwas, wenn das gehen sollte? Denkt man so, ist nicht. Denn <lacht> die, die, die Person, die als, als letztes angezeigt wird, ähm, der, deren Nachname ist garantiert nicht der letzte im, im Alphabet und der Vorname ist Anna-Lena, ähm, die ist ganz am Ende. Völlig schräg. Äh, es gibt natürlich gibt's auch hier Darstellungen. Und es gibt Sortieren. Und wenn man Sortieren auswählt, kann man danach nichts weiter auswählen. Es kommt ein Untermenü, da wird ausgegraut der Eintrag Älteste zuerst angezeigt. Und das kann man nicht ändern. Warum Bl zur Hölle soll ich das so haben wollen? Ist das chronologisch vielleicht nach Datum ja, ja. Älteste, der Erkennung? Älteste zuerst. Das okay. ist das, was eingestellt ist, was man aber auch nicht ändern kann. Das heißt, wenn ich Älteste Person zuerst. <lacht> das das wäre lustig. <lacht> Von welchen Personen musst du als nächstes als also zuerst Schwarz-Weiß-Bilder handfertigen oder so? <lacht> uh, nee, nee, das sind tatsächlich die Menschen, und das kommt nämlich auch hin, die ich zuerst getaggt habe. Und was ist das für eine krude Sortierung? Plus, selbst wenn Apple das gut findet, warum kann ich das nicht ändern? Wäre nicht vielleicht das, das Gegenteil, neueste zuerst sinnvoll? Also ich habe natürlich ein paar Leute... Ähm, auf deren Bilder natürlich auch mal zugreifen möchte, die kann man ja favorisieren, die werden ja oben dann vorgezogen. Ähm, das habe ich für die mir wichtigen Personen sowieso gemacht. Aber auch alle Personen danach, wie gut wäre es, wenn ich die nicht nur in der Suche finden könnte, sondern wenn ich auch einfach mit den eigenen Augen da zügig mal diese Person suchen könnte, weil die alphabetisch sortiert wären. Oder jetzt zum Beispiel, naja, zuletzt, zuletzt im Sinne von, das wäre jetzt auch sinnvoll. Ich habe jetzt 400 Bilder durchgesteppt und habe da Menschen Menschenverschlagworte drin, die alle in diesem Urlaub waren. Wahrscheinlich möchte ich auf die als nächstes irgendwie nochmal zugreifen können. Das wäre zumindest eine, eine Logik, dass ich neueste zuerst sagen könnte. Meine Vermutung ist,
1: du musst die, ähm, Sortierung händisch vornehmen. Wie? Du musst dir das so zurechtdangeln, die Leute so nach, vielleicht nach, 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 was auch immer, nach Alter sortieren.
0: Also ja, ich, ich kann die per Drag and Drop, kann ich die Reihenfolge ändern von den, von den einzelnen Personen.
1: Mhm.
0: Aber ich, ich ändere doch jetzt nicht jedes Mal, wenn ich neue Personen hinzugefügt habe, dass hier alles erwähnt wird. Du kannst ist. sie doch
1: einsortieren in deinem eigenen, in deinem persönlichen Ranking.
0: Ich habe so einen Computer gekauft. <lacht> <lacht> ja, aber wo soll der Computer denn wissen, wie sehr du diese Person magst? An <lacht> Anzahl der Bilder plus äh, Durchschnitt vergebener Herzen. <lacht> okay. Ja. Spannend. <lacht> wenn, ich, wenn ich von einer Person 100 Bilder habe, aber kein einziges Bild davon favorisiert habe und von einer anderen Person habe ich 10 Bilder und davon sind 9 favorisiert, mag ich diese Person wahrscheinlich lieber. Oder zumindest deren Fotos lieber. Aber wir, das ist mir alles schon, viel. so weit will ich ja gar nicht gehen. Ich möchte nur festlegen können, wie diese verdammten Personenalben sortiert werden können. Warum gibt's das nicht? Bin ich der Einzige, der das will? Findet ihr das sinnvoll, dass Älteste zuerst sind? Und auch das, ich glaube auch, ich habe gerade gelogen, das kann nicht stimmen, das wäre ein krasser Zufall, wenn dann Älteste zuerst ist und die ersten 20 hier trotzdem alphabetisch wären. Das ist alles.
1: Ich nutze es zu wenig, muss ich ehrlich zugeben. Also ich nutze es hin und wieder mal so, aber eigentlich nutze ich es zu wenig, um darüber meckern zu können.
2: Äh, genau. Ich
0: mache einen großen Bogen um Fotos und benutze <lacht> Lightroom. Ich hasse <lacht> Fotos. Kann Lightroom das besser? Kann Lightroom ich automatisch überlegen, Personen ähm, einlegen?
2: Da ich Dinge da sowieso händisch sortiere und ähm, so äh, Personen- oder Objekterkennung nur sehr gezielt über die Suche ansteuere, Also ich habe so, so eine Handvoll Alben von Bildern, ähm, äh, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ansonsten habe ich halt einen großen Pool und da funktioniert das dann irgendwie ausreichend genau, wenn ich sage, ich, ich will Personen so und so oder äh, was da auch funktioniert, ähm, nach Objekten suchen. Also ich kann auch sagen äh, Brücke. Mhm. <lacht> und dann kriege ich halt Bilder von Brücken. Ich habe
0: erschreckend viele Bilder von Brücken, aber
2: <lacht> gut.
0: Gibt, gibt es so Bridge-Spotter, wie es so Spotter gibt? Oder? <lacht>
2: oh, da schnell, eine Brücke.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls Apple, ich bin da unzufrieden mit. Das, das könnt ihr besser. Was ich in dem Zusammenhang auch schade finde, ähm, ich weiß, das wird nicht nur an Apple liegen und wahrscheinlich also, hauptsächlich nicht an Apple liegen, aber ähm, Rückblicke. Man, Apple erstellt ja automatisch Rückblicke zu verschiedenen Gelegenheiten. Ich kann das ja auch aktiv selbst anstoßen. Also, ich habe so ein Album, da habe ich jetzt dann ähm, die besten Bilder für das Urlaub raussortiert, da reingelegt und kann ja sagen: Mach mir hier von meinen Rückblick. Und äh, was man ja auch tun kann, das ist relativ neu noch: äh, man, man kann da nicht nur die vorausgewählten Musikstücke von Apple für nehmen, sondern man kann auch sagen: Ich möchte hier irgendwas aus dem Apple Music Katalog hören dazu. Und ähm, da verwendet Apple halt äh, für diesen Rückblick diesen ausgewählten Song aus dem Apple Music-Katalog und versucht auch, die Bilder da mehr oder weniger passend draufzuschneiden. Das klappt total super. Natürlich kann man das aber nicht mit anderen Menschen teilen. Ich dachte ja, mein Job wäre in diesem Jahr viel viel einfacher. Ich mache so einen Rückblick und alles ist gut und alle sind happy. Aber man kann das Video dann weder innerhalb von Apple per iMessage oder so mit anderen teilen, noch kann man es irgendwie exportieren, weil da ja Musik drin ist, die aus Und Apple Music kommt. Und Das ist genau, das ist der Workaround, das ist das, was ich ähm, heute Morgen gemacht habe. Ich habe diese Dia-Show, die ja diesen Rückblick einfach ablaufen lassen, ähm, gematcht auf den, ähm, die, die, den, den, den Song. Äh, auf, auf krude Weise, keine Ahnung, woher das kommt, äh, ist dann das Audio da nicht mit drin in der Aufnahme. Das macht dir aber nichts, weil ich kann hinter den Song einfach auf das Video wieder draufschneiden in, in iMovie und alles ist gut. Das ist die Lösung, die ich jetzt hier irgendwie gehe, um das, um das zu machen. Aber. Ja, kruderweise ist ja ganz klar.
2: Der ja, ist einfach ein Schalter umgelegt mit, ach, okay, das ist urheberrechtlich geschütztes Material. Das legt er da mal bitte nicht mit runter in der Aufnahme.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist vielleicht nicht so ganz so krudel, Das stimmt, ja. Aber ja, mein, mein, mein Weg ist jedenfalls der ist krude. Also klappt das jetzt aber auch und wir, ich verstehe das total, das ist auch kein, 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 kein Bug, den Apple da rein programmiert hat, sondern das wird genau, was du sagst, so ein rechte Thema sein. Ähm, ich finde es aber schade, dass es ja auch damit beworben wird, äh, die Rückblick, dass man da jetzt irgendwie jegliche Musik reinflanken kann. Aber was habe ich denn davon, wenn ich mir so einen Rückblick alleine angucke, den möchte man doch mit anderen Menschen teilen und Apple bewirbt das ja auch sehr, dass man diese Rückblicke doch mit anderen Leuten teilen kann und all sowas. Ähm, ja, vor allem, ja. wenn das
2: wenn das Musik wäre, die du äh, im Music Store gekauft hättest, würde es damit gehen, wenn du quasi die Lizenz in Anführungszeichen hättest, wenn es kein Streaming wäre?
0: Äh, also mindestens im konkreten Fall nicht. Wir waren über Halloween weg und es gab auch so eine, so eine Halloween-artige Veranstaltung in diesem Urlaub, äh, weswegen ich aus der Rocky Horror Picture Show uh, The Time Warp gewählt habe. Das ist ein Album, was ich besitze. Das habe ich als Ich habe es gekauft bei, in diesem iTunes vor, vor Jahren schon mal. Ähm, und ich würde mal vermuten, dass es dann auch auf diese Version, die ich gekauft habe, zurückgreift und nicht zwingend auf die aus Apple Music. Und ja, die müsste eigentlich ja irgendwie DRM-frei sein, außer vielleicht auch nicht. Ähm, mhm. <lacht> jedenfalls geht's nicht. Mhm. Über diesen Umweg geht's aber, wie gesagt. Also dass das Video mitzuschneiden. schneiden. Ähm, dann ist das Video ja schon, also die, die Bildfolge und die Schnitte in dem Video sind dann ja schon korrekt und man muss dann nur noch mal das, das fertige Video in iMovie ziehen, diese Musik noch mal in iMovie ziehen und das vielleicht so ein bisschen zurechtdrucken und dann passt es.
2: Äh, immerhin nicht so Offscreen aufgenommen. Also mit einem <lacht> anderen iPhone abgefilmt. <lacht> äh, genau. <lacht> Oder so wie man früher irgendwie mal, wenn man Radio gehört hat, äh, einen Mitschnitt gemacht hat, indem man den Kassettenrekorder daneben gestellt hat
0: und aus dem Lautsprecher... <lacht> Aber es, es war so ein ähnliches Radiophänomen, weißt du, wenn man früher aus dem Radio Musik aufgenommen hat, wo dann ja auch immer jemand reingesappelt hat und man das irgendwie fünfmal versuchen musste, wenn das Song zur richtigen Zeit gespielt wurde, hier musste die auch erst schlau werden. Und dann beim dritten Mal habe ich alles, was dieses iPhone sonst so kann, inklusive WLAN und LTE und hast du nicht gesehen, Mitteilung alles ausgemacht, weil beim ersten Mal natürlich da irgendwelche Mitteilungen reingepoppt sind. Ähm, ja, muss man dran denken. Ja, also das Letzte ist kein echter Aufreger, das fand ich einfach nur schade, dass es das ist, aber diese Sortierungsgeschichte in, in Fotos hat mich ähm, hart genervt. Deine Probleme, Stefan, hängen aber eher so an der, an der großen Weltsituation. Genau, also jetzt auch kein dramatischer Aufreger der Woche, aber
2: beobachtet aus den Augenwinkeln, dass zwei weitere Technik-Highlights 2021 nun zu Technik-Highlights 2022 werden. Wer gerne spielt, hat vielleicht im Auge das Steam Deck von Valve, so eine handheld PC-Spielekonsole, die für Erstauslieferung ab Dezember angekündigt war. Und äh, dieser Woche trudelte die Mail ein mit: Ach, übrigens, äh, dieses Corona, und wir haben zwar gut geplant, aber das wird nichts. Äh, es rutscht auf Februar und alle Vorbesteller entsprechend dann äh, 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 der, der Verschiebung eben diese zwei Monate hinterher. Ähm, es bleibt spannend. Ich hatte da ja auch so eine Vorbestellung stehen und äh, warte da mal einfach der Dinge ab, die da passieren. Ähm, ja, da war noch was, was sich verschoben hat. Und zwar noch eine weitere Konsole. Äh, etwas kurioser, Playdate, äh, unter anderem von den Leuten. Äh, die Panic ähm, betreiben äh, kleine Softwareschmiede äh, aus den USA, bekannt für Transmit, äh, unter anderem FTP-Client. Ähm, die haben eine kleine Konsole, die äh, als Besonderheit eine Steuerung über eine Kurbel hat. Ähm, eine Steuerung sie, oder ist es nicht die, die Stromversorgung? Nee, nee, es ist äh, Steuerung. Also du kannst das dann so Spiele wie, keine Ahnung, ein Angelspiel und holst halt den Tisch über die Kurbel ein. <lacht> Was? Aber ich glaube, da gibt auch ich etwas Intelligentere. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht geht es auch für den Notstrom, wer weiß. Ähm, Na, ich dachte so an diese, diese Taschenlampen,
1: die man statt Solar haben, die dann so eine Kurbel für, für den äußersten Notfall
2: Okay. Für die Prepper-Konsole, ja. wenn, wenn die Zombie-Apokalypse losbricht. Dann ja, Hauptsache, kann <lacht> spielen. Genau, Hauptsache, zocken geht noch. Ähm, sie, sieht aus wie so ein kleiner Gameboy, hat, glaube ich, ein paar ganz lustige äh, Spiele in petto. Ähm, ich habe trotzdem ausgesetzt und äh, mein, mein budget glaube ich, schon äh, ausgereizt in Sachen neuem Spielzeug äh, für, für dieses Jahr. Jetzt allerdings wäre es Spielzeug fürs neue Jahr. Ähm, auch da verschieben, <lacht> verschieben sich Dinge. Passt ähm, ins neue <lacht> Wer weiß. Äh, da spielt, glaube ich, auch Corona rein. Die hatten wohl das Problem, dass die jetzt die, die ersten tausende Geräte im, im Lager haben und dachten, naja, komm, wir gucken mal irgendwie rein. Äh ob das auch alles so funktioniert und feststellten, dass äh, einige Geräte sich gar nicht erst einschalten ließen und äh, dann wiederum andere äh, unter ihr die schlechte Akkulaufzeit hatten und dann den Entschluss fassten, ja, nee, so geht das nicht, wir machen mal alle wieder auf und machen da neue Batterien rein. <lacht> ähm, deswegen verschieben sich da Dinge. <lacht> ja.
0: Hm. Das ist echt so ein bisschen, also naja, wie du schon sagst, das ist nicht der Weltuntergang alles, aber es ist tatsächlich schon dramatisch, ne, was da alles so aktuell dranhängt. Du hast da immer noch Verzögerungen hängen nicht nur an, an, an Corona und China, sondern auch immer noch Auswirkungen von dieser suez kanal boot steht schief und hm. das ist echt alles verrückt. Das heißt ja auch, dass ähm, das iPhone 13
2: knapp sein soll, also dass Apple nicht so viel verkaufen kann, wie sie gerne würden. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht als super rares Gut äh, wahrgenommen. Ich glaube, wer eins haben will, bekommt auch noch eins, aber ähm, ich glaube, Apple ist da auch nicht ganz verschont geblieben und hätte vielleicht auch noch andere Pläne gehabt dieses Jahr ähm, und musste sich da so ein bisschen anpassen an, an Verfügbarkeiten. Vielleicht hätte es auch sonst schon einen neuen iMac gegeben oder vielleicht auch, auch den Mac Mini
0: mit äh, M1. Max oder Pro oder wie auch immer. Hatte Tim Cook das nicht während der Quartalszahlenbekanntgabe sogar ähm, gesagt? Also nicht nur, also klar hier Rekordquartal, bla bla bla, aber eigentlich hätten sie noch 6 Milliarden mehr Umsatz machen können, wenn die Lieferketten funktionieren würden, wie gewohnt.
2: Ja, wahrscheinlich ist es immer nicht so verkehrt in, in, in vorauseilender Flucht äh, zu sagen, wir könnten weniger verkaufen, als wir gewollt hätten. Um Aktionäre zu besänftigen, aber dazu
0: kenne ich mich zu wenig im Aktienmarkt aus. Ja, aber das, das ja, also bei trotzdem einem absoluten Rekordquartal. Aber ähm, ja, ja, dieser Aktienmarkt, ich bin da auch. Ähm. Ja, aber das habe ich ja auch schon
2: oft genug bei Apple äh, beobachtet. Mit, man, man sieht da irgendwie die Mordszahlen und weit über dem, was man selbst denken würde, was eine immense Steigerung ist. Aber trotzdem heißt das
0: äh, Börse schwer enttäuscht. Ich habe das auch für mich persönlich aufgegeben. Also ja, ich verfolge das noch so im, im, im Beruflichen, was, was Apples-Börsenkurs so macht, weil das ja ab und zu doch nochmal ein Thema ist. Aber sonst, ich habe so eine, so eine fondgebundene Zusatzrentengeschichte und ich gucke einmal im Jahr gucke ich da drauf und dann, dann nicke ich und sage: Ja, ist bestimmt alles irgendwie gut, aber 40 Jahre Zeit. Naja, 30. <lacht> ist mehr geworden, alles gut. Ja. Das ist mir sonst zu so viel Stress. Ähm, gegen Stress habe ich äh, was gefunden und zwar äh, Apple Fitness Plus. Das gibt es jetzt ja inzwischen auch in Deutschland seit einer guten Woche mhm. und auf gar keinen Fall wird es passieren, dass ich irgendwie in meinem Wohnzimmer hampeln, vorm Fernseher stehe und mich von irgendwelchen völlig euphorisierten Amerikanern anschreien lasse. Ähm, was hingegen, aber, aber ich mag das Bild. <lacht> das ist in meinem Kopf gerade passiert, weißt ja, ja. ah, hm. <lacht> du? Was hingegen passiert ist, ist, ähm, es gibt in der, der Apple äh, Fitness Plus-Welt, also in der Fitness-App, das ist die äh, mit, den, mit den drei Ringen im App-Icon, kennt ihr vor allem, wenn ihr den Apple Watch nutzt, gibt es auch ähm, das Training äh, Zeit fürs Gehen. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil ganz oben steht Fitness Plus auf dem Fitness Plus Reiter und man kann dann wählen. Meditation, Hit, Yoga, Core, Krafttraining, tausend Sachen, nur nicht Zeit fürs Gehen. Wenn man Zeit fürs Gehen nutzen möchte, muss man weiter runter scrollen, ziemlich weit sogar. Und dann gibt es Zeit fürs Gehen, Audio Workouts für die Apple Watch. Und eigentlich sind das Podcasts. Kurze Frage, ja. gibt es auch einen Workout, der heißt Zeit zum Gehen?
1: Oder Zeit zugehen, dass man das auf dem Weg machen muss? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nein. Du musst diese Party jetzt leider verlassen. Aber ich mag die Idee. Das heißt, Zeit, Zeit fürs Gehen. Ja, es wird auch ein bisschen schräg übersetzt, aber mh, ist halt so. Und eigentlich sind es Podcasts, die man während des Spazierengehens hören kann. Die sind auch alle noch nicht, sind alle bisher englisch wie alles in, in Apple Fitness. Ähm, aber zum Beispiel gibt es da, es gibt diverse Menschen, die ich ehrlicherweise nicht kenne. Die da Dinge erzählen. Master E. Martin, Mary Lee Talkington, Baby Rexha oder so, Cynthia Erivo. Die haben alle was Spannendes zu erzählen, wenn man da reinguckt. Und das sind auch irgendwie Personen, die in, im amerikanischen Kontext irgendwie bekannter sind. Mal sind das Sportler, mal sind das Menschen aus dem Entertainment-Bereich. Ich habe angefangen mit Stephen Fry. Den kenne ich immerhin. Und ähm, man hat dann so, eine, so, ein, so ein Training, das ist in dem Fall jetzt insgesamt 43 Minuten, bestehen aus ähm, 30 Minuten, in denen Stephen Fry Dinge erzählt. Der Schauspieler und Autor Stephen Fry erhielt für seine Rolle im Film Oscar Wilde eine Golden Globe-Nominierung und seine Dokumentation über mentale Gesundheit bescherte ihm einen internationalen Emmy. Während des Spaziergangs spricht Stephen Fry davon, was enge Freundschaft für ihn bedeutet und wie er unerwartet lernte, Scham in Stolz zu verwandeln. Diese Folge thematisiert mentale Gesundheit und Suizid, daher ist um Umsicht empfohlen. Ähm, dazu gibt es lustige Musik. <lacht> also nicht den Weg mit den vielen Brücken gehen. Ja, genau. Ähm, dazu gibt es dann irgendwie noch drei Songs, die da mit drin sind. Und jetzt denkt man, man könnte da auf Play drücken und das geht los. Das ist natürlich nicht so. Ähm, sondern man, es gibt einen Button, der dann Hinzufügen heißt. Und da drückt man Hinzufügen und dann kommt ein, ein Infopop, aber es sagt, okay, wir haben das zur Mediathek auf deine Apple Watch hinzugefügt. Das ist damit, indem man das iPhone wegschmeißen kann und wechselst zu Apple Watch und muss dann da in diese Trainings-App reingehen und tatsächlich ganz zu Oberst erscheint dann jetzt ein Fitness-Plus-Reiter, Da heißt man mir dann Fitness-Plus-Zeit fürs Gehen, da kann ich drauf tippen, dann wird mir was völlig anderes vorgeschlagen, diese Woche neu, Zeit fürs Gehen mit General CQ Brown Jr., und wenn ich weiter runterscroll, gibt es aber den Button Mediathek. Und in der Mediathek ist dann Zeit fürs Gehen mit Stephen Fry. Und da kann ich dann drauf drücken Und dann muss ich äh, auswählen, welche Kopfhörer ich verbinden möchte. Ähm, und dann geht's los. Ganz easy. Zwei, Fra Zwei Fragen. Wie, wie lange dauert so ein Spaziergang? Äh, unterschiedlich lang. Das das von Stephen Fry, wie gesagt. Also hier sind ähm, Stephen Fry erzählt 30 Minuten und es gibt noch 12 Min Min Minuten Musik oben obendrauf. Ich wähle jetzt hier mal vollkommen. Aus dem Per Zufallsgenerator, was anderes. Äh, Uso Aduba, die ist. Mh, die spielt in Orange is the New, is the new Black mit, offensichtlich. Ähm, das dauert hier 38 Minuten. Das scheint also alles irgendwie so um die 40 Minuten insgesamt. Dolly Parton, Jane Fonda. Hier unten kommen Menschen, die ich kenne. <lacht> ähm, noch eine Frage. Ja. Um, ich hatte gerade, als du sagtest,
1: es geht nicht direkt los, dachte ich, du musst vielleicht loslaufen. Und sp spricht er denn in der Geschwindigkeit, in der du dich bewegst? Das wäre nicht doch ganz witzig. <lacht> das wäre ein bisschen lustig.
0: Nee. <lacht> man, man kann das auch nicht wirklich anpassen, die, die, die Sprechgeschwindigkeit. Das ist so. Ähm, okay. Noch, ja. Ich habe noch eine Frage. Äh? Geht er selbst?
1: Oh. Oder ist es einfach nur so nee dass das, das, das wirkt nicht ich find's so. Ja cool, ich fände es ja cool, wenn er wirklich so, wenn er wenn man wirklich. Geräusche dabei hätte. Also ich, ich, es gibt den Podcast durch die Gegend zum Beispiel, ja. finde ich super, weil da, da also da hörst du ja, dass sie die, die bewegen sich wirklich. die Das ist ja ein Interview-Podcast, wo sie wirklich durch die Gegend gehen und da hörst du ja richtig, dass, dass die da unterwegs sind, man hört ein bisschen Verkehr und das finde ich das beim spazieren gehen noch ein bisschen lustiger.
0: Das würde mich verrückt machen, glaube ich. Wenn ich dann hier ja, durch, verkehrt, durch, durch den Wald doof. spazieren gehe und, ja. und dann bei Stephen Fry ein Krankenwagen <lacht> mit der vorbeifährt oder so. Das ist vielleicht doof, aber vielleicht hörst du seine Schritte oder hörst so ja. ein bisschen was. Ähm, Habe ich jetzt auch aktiv nicht darauf geachtet, aber es ist mir zumindest nicht aufgefallen, sagen wir mal so. Okay. Ich werde nachher, ähm, ich muss nachher zu Ikea. <lacht> <lacht> ähm, ich werde einen ein, ein Fitness-Plus-Spaziergang durch Ikea machen. <lacht> da werde ich mal drauf schön, achten. Vielleicht schön neues Ganze in auf dem Kopf.
1: Ja, das ist ein bisschen lustig.
0: Oder in den Zeitlupe da <lacht> durchgehen, finde ich gut. Also ja, aber zusammengefasst, ich, ich finde die, die Idee finde ich gut, dass ähm, Spazieren gehen in Fitness Plus irgendwie ein Teil ist. Ich finde es schräg, dass das so ein bisschen versteckt ist. Also jetzt auch man muss irgendwie dreimal scrollen, dann ist man da. Aber es ist halt gibt halt kein, kein Reiter dafür in dieser oberen, ähm, na ganz oben in der App. Und ich finde ein bisschen schräg, dass man es nicht auf dem iPhone aus direkt irgendwie starten kann. Brauchst
1: also eine Apple Watch, brauchst du sowieso ne für diese Fitness Plus, das genau haben wir letzte so, Woche ja schon. Ja, ne? genau. Ja, gut.
0: Aber auch da, also ich, ich, ich muss das nicht auf der Apple Watch haben, also ich, ich verstehe diesen Schritt nicht, ich gehe spazieren, das heißt ich werde nicht, also ich, die, die allermeisten Personen, wenn sie spazieren gehen, tragen dabei Kleidung, in der man durchaus ein iPhone verstauen kann. Man ist also nicht irgendwie in, in, in den allersportlichsten Klamotten irgendwie unterwegs. Warum muss das erst auf meine Uhr übertragen werden, das Audio gelöst? Warum muss ich jetzt von der Uhr aus starten? Das ist doch auf dem iPhone alles viel komfortabler. Aber, ähm, ja, also ich finde den, den, den Weg dahin, das auszuwählen und zu starten, finde ich zu kompliziert. Mhm. Aber ich finde es das gut, dass es das gibt und das funktioniert auch dann hinterher. Ähm, Vermutlich sollst du
1: einfach gut. dein Telefon zu Hause lassen, damit du nicht zwischendurch doch noch Twitter checkst oder so. Was ja auch auf der Uhr geht. Ja. ja. Hm.
0: Oder Apple versucht einfach mich dahin zu trainieren, ähm, überhaupt Dinge auf der Uhr zu machen. Also aktiv auf der Uhr Dinge zu tun, die Uhr nicht nur als Anzeige-Device ja. zu nutzen. Aber ja, unterm Strich, ich bin damit ähm, ich mit einem Spaziergang ausprobiert. Heute wird dann der zweite Folge. Ähm, ich bin damit ganz zufrieden, tatsächlich. Das ist auch mein einzige Fitness-Plus-Erfahrung. Ich habe mir so okay. auf dem Apple TV zwei, drei von diesen Videos angeguckt, von diesen Trainingsvideos, <lacht> die, die mich dann bestärkt haben. In meiner Meinung von auf gar keinen Fall. Da <lacht> <lacht> ja, muss man der Typ für sein. Ja. Definitiv, ja.
1: <lacht>
0: Habt ihr irgendwas ausprobiert an, an Apple Fitness oder so?
1: Wir haben letzte Woche ja schon festgestellt, dass mir auf jeden Fall die Apple Watch fehlt, deswegen ja. tauche ich da gar nicht erst ein.
2: Ja, ich habe probiert, es zu abonnieren und es hat auch geklappt und seitdem freue ich mich über 2 Terabyte äh, Speicher, weil ich halt dieses Apple One Premium geschossen habe. Ja. Aber äh, den fitness Plus part habe ich mich ja halt bis aufs Angucken und sich schlecht fühlen, wenn man es nicht benutzt, äh, nicht weiter angefasst. <lacht> Ach, das
0: glaube ich auch okay. Ähm, dann habe ich hier noch ein bisschen nach meinem Urlaub gesessen und hatte noch mal Gelegenheit ein bisschen länger mit diesem oder ein bisschen mehr noch mit dem MacBook Pro. Ähm, rumzuspielen. Das habe ich ja im, im Testbericht sehr gelobt und ich habe auch von euch jetzt in, im, im Podcast nicht gehört, dass irgendwas radikal scheiße wäre an dem Gerät. Ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, die ich tatsächlich schade finde und zwar habe ich diese ganzen Fotos von denen ich mal erzählt, die habe ich auf diesem MacBook Pro ähm, bearbeitet und dieses MacBook Pro hat ja dieses, dieses Wunderdisplay mit HDR und hast du nicht gesehen und eine Million Nits und so weiter und so fort und ich habe das dann ähm, an meinen Fernseher angeschlossen. Einfach mal, um das zu gucken, wie dieses HDMI eigentlich so funktioniert, so äh, auf diesem großen, ich habe einen neuen Fernseher hier. Ähm.
2: Ist, ist es der geworden, den du bestellt hast? Du warst ja nicht ganz sicher, ob der den Weg über, über die Grenze schafft. Doch, doch,
0: es ist äh, der, der LG, LG G1 Evo geworden. Ähm, Zudem schreibe ich auch in der kommenden Ausgabe von der von der Live, ähm, noch was und der Tipp, der in der MacLive drin steht, den verrate ich hier auch nochmal, ist wirklich sich mal im äh, zumindest EU-Ausland umzugucken, weil die Dinger da teilweise signifikant günstiger sind. Ich glaube der Listenpreis ist immer noch 2.400 Euro für diesen Fernseher in 55 Zoll wohlgemerkt. Ich habe nicht ganz die Hälfte dafür bezahlt. Der deutsche Vertrieb hört jetzt auf,
2: ja. <lacht> notiert Namen, <lacht> schickt die killer Schatronen los.
0: Ja, also wer, wer sich dabei irgendwie nicht merkwürdig fühlt, das äh, auf Webseiten zu bestellen im EU-Ausland, deren Sprache man nur rudimentär versteht und wo man die teilweise auch nicht ganz übersetzt sind, sodass man einige Sachen in, in DeepL reinwerfen muss, um so sicher zu sein, dass man hier wirklich Adresse eintragen muss, ja. <lacht> ähm, dann, dann kann man da viel, viel Geld sparen. Jedenfalls, dieser Fernseher kann auch alles. Der hat auch HDR und Soße und Scharf und alles halt. Und das MacBook hat das auch in seinem Display drin. Und es ist schon ein ganz krasser Effekt. Das ist vor allem auf dem iPhone vielleicht noch krasser, wenn man HDR-Fotos mit dem iPhone ähm, gemacht hat und die dann auf dem iPhone aufmacht und alles, was drumherum ist, was eigentlich ja strahlend weiß ist, ähm, abgedimmt und, und gräulich wirkt. Das ist so ein bisschen, wir hatten das mal bei irgendeinem McLife Covers fan, wo wir auch so eine krasse Sonderfarbe drauf gedruckt haben und die weißen Bereiche daneben einfach grau aussahen.
1: Ja, ja, das ist, ja weil, weil da so die Pigmente so leuchtend sind in diesem
0: Pantone Neon. Ja. Dass das Weiß einfach nicht mehr weiß aussieht. Ja, und <lacht> das, das ist der Effekt, der ja auch auf diesem, diesem Display ähm, auftritt, aber leider nicht auf dem Fernseher, obwohl der Fernseher auch alles kann. Denn Apple hat da nochmal äh, 7,3 Cent pro MacBook äh, gespart und hat da ja einen HDMI-Anschluss verbaut, der nicht HDMI 2.1 fähig ist, was man irgendwie für die fette Bandbreite und 120 Hertz und HDR und sowas gut gebrauchen könnte. Das ist was, wo sie dann in der nächsten Generation, glaube ich, gerne nochmal nachlegen können. Kann ich mir auch gerade Vor vorstellen. Warte kurz, einer. Kann ich mir auch gerade vorstellen, wenn das Menschen in der, in der, in der Video- und Fotobranche ähm, benutzen und halt in ihrem linken, in dem kleinen Bildschirm irgendwie das geile Bild haben und auf dem großen Arbeitsbildschirm sieht es alles irgendwie nicht so geil aus.
2: Das wäre genau mein Einwand gewesen, wenn man irgendwie das Ding an Menschen verkaufen will, die vielleicht irgendwie auch nochmal einen Monitor haben, auf dem sie irgendwie... Äh kontrollieren wollen, wie das dann in echt aussieht sozusagen, dann hätten sie vielleicht auch gerne die Möglichkeit, das in, in voller Qualität auszuspielen. Und warum man dann da die paar Cent spart, das ist mir ja auch echt ein, ein Rätsel. Könnte man den Umweg über
1: äh, USB-C Thunderbolt nehmen? Ja. Ja, ne? Also wenn du da das richtige Kabel hast, dann müsste dein Fernseher das doch auch richtig
0: darstellen, oder? Ja. Aber die Frage ist, wie viele Menschen das halt machen. Also klar, ja. Das MacBook Pro richtet sich an Pros, aber grundsätzlich, ich habe irgendwie zwei Geräte, beide haben so einen HDMI-Anschluss. Der natürliche Schritt ist, irgendwie dann ein HDMI-Kabel zwischenzuhängen, zu hängen, finde ich. Ja, aber dann auch das Richtige, ne da musst du aufpassen, aber ja. das machen wir auch schon.
1: <lacht>
0: ja, da graut mir auch vor, wenn ich jetzt ähm, hier demnächst bei mir im Wohnzimmer alles neu verkabele und äh, hauptsächlich hm. das Richtige-Kabel, das Richtige-Gerät.
2: Äh, hängt der Fernseher denn schon?
0: Das ist doch so ein Wandmodell, oder? na bisher steht er, bisher lehnt er. <lacht> <lacht> Okay. Die, aber ich, ich habe diese Trockenbauwand, die ist inzwischen fertig und die muss jetzt noch gestrichen werden, die wurde gestern, wurde die grundiert, das muss das irgendwie ein bisschen durchtrocknen und dann muss noch jemand mal kommen, der Arm davon hat das verputzen, ähm, weil irgendwie mal eine Stelle ausbessern oder das kriege ich hin, aber so eine, so eine ganze Wand komplett eben verputzen, da werde ich wieder dran scheitern, das lasse jemand Mach doch ein einfach so
2: Struktur irgendwas drüber, dann fällt das nicht auf, wenn da Berg und
0: Tal ist. Nein, nein, ich habe sehr genaue Vorstellung wie das Aussehen soll, wenn es <lacht> fertig ist. Allein mir fehlen die Fähigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, naja, also habe ich angefangen nochmal so nachzudenken, was das dieses Macbook Pro vielleicht doch noch irgendwie gut täte. Und ähm, habe es auch nochmal jemandem gezeigt, der grundsätzlich Zielgruppe für so ein Gerät wäre. Und der hat mir gesagt, ja, ich habe noch, ich habe seit 20 Jahren gefühlt kein Macbook mehr gekauft, sondern kauft immer Mac Minis. Ähm weil er keinen Bock hat auf glänzende Displays. Ähm, und ja, stimmt, Apple verbaut seit zig Jahren ja in, in MacBooks nur noch ähm, spiegelnde Displays und keine matten mehr. Vielleicht wird das nochmal ein mögliches Upgrade. Also genauso wie für das, das ist Pro XDR Display und auch ähm, für den iMac Pro. Den konnte man ja mit so dieser Nano-Textur-Beschichtung da bestellen, die das matt gemacht haben. Vielleicht wird das nochmal eine Option für, für die nächste Baureihe MacBook Pros. Für irgendeinen auch da sicherlich absurden Aufpreis. Ich glaube, bei den Pro XDR Displays sind es auch 1.000 Euro mehr oder irgendwie sowas. 600 Euro, 1.000, irgendwie sowas. Viel, viel Geld mehr. Gibt es den dann auch in, naja, nicht nur Matt, sondern halt mit Nano Nanotextur. Ähm, aber das wäre vielleicht auch nochmal was. Und der Evergreen Kamera. Die ist zwar signifikant besser, aber ähm, Logitech verkauft irgendwie 4K- Kameras Und ja, die sind irgendwie, dass nur die Kamera ist dreimal so dick, wie das, das MacBook ähm, äh, Pro insgesamt dick ist. Aber das ist irgendwie, das muss Apple halt lösen. Ich möchte da auch eine Kamera drin haben. Die soll also mindestens HDR können und am besten auch irgendwie 4K, alles. Und Center Stage. Center Stage, ja.
2: Ja, das, das sehe ich ein bisschen entspannter, weil äh, ich meine, wir haben hier ja über unseren Bildschirm sicherlich irgendwie auch super tolle Webcams klemmen, wo im Datenblatt steht, ja, ja, 4K und HDR und alles und dann schaust du aber in die Einstellungen von, keine Ahnung, Zoom oder Google Meet und dann steht da wahrscheinlich auch sowas wie maximal Übertragungsqualität 1080p und äh, wenn dann alle Leute in einem Videocall mit, 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 keine Ahnung, zwölf Leute sitzen drin und da wird vier k
0: von jedem übertragen, das funktioniert auch, auch so einfach. Ich habe ja die Situation, dass ich ab und zu mal gefragt werde von Leuten, ähm, irgendwo Menschen von Gruppen irgendwas zu erzählen. Und dann bin ich automatisch in der Situation, dass ich das auch immer mitschneide gleich, was ich da so erzähle und Präsentationsfolien, die ich zeige, um den Leuten zu geben und sagen, hier, was ich eben angucken möchte und ab dafür. Und ich hätte, das, ich hätte einfach gerne die bestmögliche Aufnahmequalität, die ich irgendwie haben kann. Und in macOS hätte ich gerne eine virtuelle Notch, weil ich habe diese Logitech-Kamera hier gekauft, die über meinem Monitor hier hängt. Der hat einen unfassbar dünnen Rahmen, so heißt die Halterung von dieser Logitech-Kamera, die ragt in das Bild rein, die verdeckt pixelgenau die Menüleiste, die mir angezeigt wird. Das heißt, ich habe auf meinem großen Bildschirm hier, ich habe das Notch-Feeling des neuen MacBook Pros, <lacht> aber der Mac verhält sich anders, weil er nicht weiß, dass es einen Notch gibt an der Stelle. Ah, naja, aber es sind wirklich so die ganz, ganz kleinen, detaillierten Quälereien des Alltags. Ich fürchte, das MacBook Pro ist einfach ein sehr, sehr gutes Gerät und es gibt da wenigstens auszusetzen. Nach wie vor. Kommen wir, ja. zu, kommen wir zu Hardware-Gedöns? Hardware, das ist mein Stichwort, oder? Ich, ich glaube.
2: <lacht> ja, ich, ich habe Dinge ausprobiert und in der vergangenen Episode ja auch äh, schon über Enker gesprochen, dass die eine neue Serie an safe kompatiblem Zubehör am Start haben, namens MacGo. Uh, auch so uh, stilisiert Mac uh, und dann statt Save uh, Go mit großem G als ein Wort. Uh, sie sieht falsch aus. Uh, was hatte ich ausprobiert zuletzt? Die um Enker fängt jetzt an, seine Produkte durchzunummerieren. Das ist auch ganz gut, weil es so viel gibt. <lacht> äh, zu, zuletzt war es die Enker 622 Magnetic Wireless Powerbank, ähm, die ich in den Fingern hatte und für gut befunden habe. Äh, ich erzählte in Episode 135 davon. Ähm, noch ein Nachtrag, was da auch ganz praktisch ist, ist, du kannst eben nicht nur äh, via MagSafe laden, sondern über die USB-C-Buchse, die unten dran ist. Ähm, nicht nur die Powerbank aufladen, sondern äh, im Fall der Fälle auch ein iPhone oder eine Apple Watch dran stöpseln, äh, weil es manchmal halt eben doch einen Zacken schneller geht, über ein Kabel zu laden als über äh, MagSafe. Ja, es gibt aber noch mehr Produkte aus dieser Serie und zwar... Ähm, habe ich äh, hier den, den Golf 3 vor Ort äh, gepimpt mit einer Autohalterung. Enker 613 Magnetic Wireless Charger <lacht> ähm, ist im Prinzip äh, das, ist das gleiche Prinzip wie bei ähm, allen anderen Autohalterungen auch. Du hast einen Arm äh, den du auf dem Armaturenbrett befestigst. Äh, dazu ist an der Basis ein, so, so ein Saugfuß mit so Mikroporen, wo du einen Hebel hast zum Umlegen, damit sich dieser eben an eine ebene Unterfläche, äh, Oberfläche ähm, festsaugt. Dazu muss aber das Armaturenbrett auch entsprechend glatt sein. Ähm, im Golf 3 ist das so super äh, schick äh, strukturiertes Plastik, damit es aussieht wie Leder, <lacht> keine Ahnung <lacht> was das ist, ähm, das, das ging den äh, Chinesen äh, von Enka äh, wohl so auf den Zeiger, dass er sagt, na wir legen hier noch was zusätzliches in, in, ins Paket, nämlich so einen Klebefuß, der dir quasi eine glatte Oberfläche für die Autohalterung nachrüstet, ähm, hm. Da ist so ein 3M-Klebepad drunter und das klebt wirklich fest. Ähm, da habe ich mir einen schönen Platz gesucht, wo ich das ähm, ranklebe. Und dann hält auch die Halterung äh, absolut problemlos. Äh, da ist dann eher das Problem, die wieder abzubekommen, wenn sie sich einmal gut fest, <lacht> festgesaugt hat. Aber die kann man auch gut fest installiert, da, da lassen, also stört da jetzt auch nicht sonderlich. Ähm, ist auch, glaube ich, weitestgehend so gedacht, dass es das zu einer Festinstallation ist, weil mit im Paket liegt auch ein Kabel, ähm, USB-A auf USB-C, ähm, mit einem Satz an ähm, Kabelklammern, ähm, so zum Aufkleben. Also du hast so eine Kabelführung. Hm. Ähm, ja, sieht jetzt nicht so super schick aus. Also in, in meinen Tesla oder so würde ich mir das nicht kleben. Aber äh, ich glaube, für, für, für die Fahrzeuge, die es nötig haben, sowas äh, anzubringen, weil sie eben kein Carplay oder kein richtiges ähm, äh, Bord-Entertainment-System, Navi-System haben, äh, ist das eine, eine gangbare Lösung. Und ähm, ja, Kabel liegt drin und folgerichtig auch gleich das entsprechende ähm, Ladegerät für Bordstrom-Zigarettenanzünder. Da ist eine USB-A-Buchse dran, die äh, für das mitgelieferte Kabel äh, das Gegenstück ist. Und es ist noch eine weitere USB-C-Buchse dran. Man könnte also theoretisch da noch irgendwie was dran stecken. Ähm, ja, der eigentliche Clou ist, die Halterung selbst ähm, ist einfach ein Puck, so ein MagSafe-Ladepuck. Ähm, das heißt, das Ganze hält magnetisch. Äh, damit man das auch des Nächtens findet, leuchtet äh, so ein LED-Ring in ganz sanftem Weiß, <lacht> da, damit du, wie gesagt, auch, auch nachts um drei noch irgendwie weißt, wo du irgendwie dein äh, iPhone dran klippen kannst und... Äh, ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, ob das dann alles so hält. Ähm, das äh, Leder-Wallet hat mich so ein bisschen bekehrt und äh, mich sagen lassen, ja, also diese Haftwirkung von, von MagSafe ist schon ausreichend genug. Enkel ähm, wirbt aber auch, glaube ich, damit, dass sie sagen: Ja, ja, wir, wir haben da nochmal irgendwie stärkere Magnete. Ähm, und tatsächlich, das, das hält so gut, dass ich da jetzt auch äh, über einen holprigen Feldweg oder die Verkehrsberuhigung die man die zu schnell Insel. genommen hat. Genau. wenn <lacht> man so abhebt, wenn man <lacht> zu schnell unterwegs ist. Hält trotzdem. <lacht> ähm, man kann das Ganze auch drehen. Ähm, also dieser, dieser Ladepuck ist auch ähm, rotierbar, äh, sodass du halt relativ easy von ähm, Portrait in Breitbild äh, kommst, was ja dem einen oder anderen vielleicht bei Navigation die, die Präferenz sein mag. Mhm. Ähm, ja, funktioniert soweit ganz gut. Das Laden schien mir jetzt auch ausreichend schnell zu sein, als dass du nicht in die Gefahr läufst, quasi im Laufen der Navigation dir den Akku so schnell leer zu saugen, dass das kabellose Laden nicht hinterherkommt. Der Test quer durch Deutschland
0: steht noch aus. Ja. <lacht> <lacht> das sieht gut aus. Sieht auch eine Lösung für mich aus. Ich hatte mir zuletzt angeguckt, dann am Ende nicht bestellt, von Wicked Chili. Die gibt es ja auch schon seit zig Jahren und machen Halterungen für, für Autos und, 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 und Fahrräder und, und ich glaube auch Motorräder. Ähm, gibt es nämlich auch so eine Kfz-Magnethalterung, die man dann auch mit so einer Klemme ähm, im Lüftungsgitter befestigen kann, was bei meinem Prius genau das Richtige ist, ähm, weil es sonst es immer doof rumhängt. Ähm, aber das hat keine Stromzufuhr mit drin. Das das ist ist also Also hält magnetisch, ich muss sonst mal Kabel zum Laden reinstecken, das ist irgendwie mhm. Murks, also ins Telefon.
2: Lüftungsklemme ist immer so ein bisschen tricky, das hatten wir davor irgendwie, aber es war auch so eine Klemmhalterung, das war zu Zeiten, als es so fancy MagSafe noch nicht gab. Ja. Ähm, aber das hielt nie so richtig und da äh, gab er das, das Lüftungsgitter nach. Das hängt, da, hängt er, glaube ich, jetzt auch immer noch so schräg drin, nachhaltig beschädigt. <lacht> äh, war ich nicht so ganz glücklich mit. Äh, und du hast natürlich den Effekt, äh, dass du, wenn du das Ganze vor der Lüftung befestigst, äh, dich im Winter entscheiden musst, äh, heizt sich das iPhone und damit auch dessen Akku und äh, zahle da quasi negativ auf dessen Akku-Lebensdauer ein oder suche ich mir vielleicht auch einen anderen Platz?
0: Ja, dafür kühle ich im Sommer auch das iPhone da dran. <lacht> ja, ich glaube, so funktioniert das nicht? Und es <lacht> läuft nicht heiß. <lacht> ähm, aber ja, also dieses, ich, ich, ich bestelle mir das, glaube ich mal, dieses Anker 613, weil das ja einen Arm hat, wenn ich es richtig sehe, den ich auch quasi nach vorne klappen kann, sodass das Ding nicht aufrecht auf dem Dashboard steht, sondern tatsächlich so mehr in den, in den Innenraum genau, reinhängt. Ja. Das wäre genau das, was ähm, ja genau, aber nahezu das, was ich was ich suche. Perfekt wird es einfach nicht geben, glaube ich. Preis? 70 Euro. Preis, 70 Euro, oh, genau.
1: Das ist für Anker und, gar nicht wenig, ne?
2: Aber dafür ist
0: ein Kabel dabei, unsere so Kabelführung und so. Ja, und, und, ein, und ein Ladegerät ne, ist auch dabei. Ja. Äh,
2: aber ist auch so eine Beobachtung der, der letzten äh, Wochen, Monate, dass Anker durchaus auch versucht, sich ein bisschen Hörpreisig zu platzieren. Also mhm. gerade diese macgo serie ich glaube, es waren vier, fünf Produkte, äh, die sind alle etwas teurer. Mhm. Ähm, aber es spricht ja auch nichts gegen, solange die Qualität stimmt. Also vor allem also mit, dieser, mit dieser Powerbank bin ich ganz glücklich. Mhm. Äh, da muss ich mir nicht mehr das Apple-Original kaufen, das dann ja doch auch nochmal doppelt so teuer ist. Und äh, im Kern das Gleiche macht, außer es ist halt kein Apfel drauf ähm, beim Anker. Und ähm, die Autohalterung ja, fun funktioniert einfach, also äh, gewinnt keinen Designpreis, würde ich mal behaupten, aber ich glaube, das ist auch bei, in der Produktkategorie schwer. Hast du denn rausgefunden, wofür dieser Produktcode steht?
1: Also jetzt haben wir hier eine 613, ist das Autolade-Ding. 622
2: war die Powerbank. Ich glaube, das ist einfach durchnummeriert. Warum die bei 600 irgendwas angefangen haben, mich würde das nicht wundern, wenn das eine fortlaufende Nummerierung aller Produkte ist, die die je auf den Mark <lacht> <lacht> Markt gebracht <lacht> haben. <lacht> ähm, ja, okay, Ich kann ist ja mal nachfragen. Ja,
1: Fände ich ganz interessant. Ich finde das ja eh bei, wenn es so von Produkten, gerade hatten wir ja schon mal, ne, so Haushaltsgeräte wie Geschirrspülmaschinen, wenn es da einfach 20 verschiedene gibt und die einfach sich nur in einem Buchstaben oder in einer Ziffer <lacht> ändern, herauszufinden, was bedeutet denn jetzt diese Änderung und ist eine hohe
2: Zahl gut oder eine schlechte Zahl, äh, eine niedrige Zahl. Und dann gibt es auch noch einen Trick, ähm, das habe ich äh, gelernt, äh, dass es bei großen Elektronikketten, sprich äh, in erster Linie Media -Markt Saturn, mhm. gerne mal Geräte gibt, die eine gesonderte äh, Modellbezeichnung haben, die sich minimal unterscheidet von anderen, aber dann auch gleichzeitig äh, bedeuten kann, dass du von irgendwelchen Cashback-Aktionen oder sowas ausgeschlossen bist. Also da lohnt es sich dann doch immer äh, ganz genau anzuschauen,
0: was da für Buchstaben sind an der 20. Stelle. Ja, oder, oder für Preisvergleiche, ne? dass, du nicht, ja. dass du nicht hingehen kannst und sagen, ja, hier, Herr Medienmarkt, aber bei Amazon gibt es das für 40 Euro günstiger dass die dann sagen können, ja, aber guck mal hier, das ist ein völlig anderes Modell, hier ist doch irgendwie eine Sprache im Handbuch weniger. <lacht> <lacht> ja. Hatte ich bei dem Fernseher aber auch, ne? Also man, man denkt ja, also das, auf dem Karton steht tatsächlich drauf, LG, da steht noch neben mir, LG OLED Evo 55 G1. LG verstehe ich, ist der Hersteller, OLED verstehe ich, ist Technologie, Evo steht für Evolution, das ist das neue Display, 55 verstehe ich, ist die Zollgröße, G1, die Modellbezeichnung, verstehe ich auch. Ähm, setzt man sich mal auseinander, findet man raus, das hat noch diverse andere Nummern, die man alle miteinander vergleichen muss. Unter anderem ähm, gibt es dann eine verschiedene Anzahl von, wie heißen die, CI+, heißen die glaube ich inzwischen, diese Einschubschächte die für Slots, so ja. Slots. So Empfangsteile ist auch noch eine große Nummer. Ja, also hat, so hat dieses Modell, was ich hier habe, hat glaube ich, hat entweder das heißt ein Slot weniger oder ein Slot mehr als andere oder so, und ähm, ja, also man, man, man muss da schon nochmal genau hingucken. Also mir war es nun egal, weil anders gesagt, einfach ein Apple TV dran und eine Playstation und eine Switch und sonst nichts. Also es gibt kein Fernsehen in dem Sinne, nichts von diesen ganzen CI-Slot-Geschichten oder so. Ähm, deswegen konnte ich einfach getrost das bestellen, was am günstigsten war. Aber ähm, ja, auch wenn das Ding anscheinend, äh, scheinbar ein, ein, ähm, einen sinnvollen Namen hat. LG OLED Evo 55 G1. Äh, es gibt auch noch eine, so eine, so eine zehn zeichen lange schätze ich mal, äh, habe ich gar nicht vorliegen, ähm, äh, Produktnummerierungsgeschichte. Ja, da sind
2: dann, sind dann so Details reinkodiert, wie welche Empfangsteile sind drin, ja. weil da hast du in Deutschland häufig irgendwie die Premium-Fassung, die einfach über alle Wege hinweg äh, angeschlossen werden kann, Sat Kabel äh, etc. pp., ähm, dann hast du äh, Farbvarianten, dann hast du, ähm, ich glaube, das steht in diesem G oder so, und C, dann hast du halt Wandbefestigung, Standmodell, äh, da gibt es
0: sicherlich viele, viele. Ja, das, das G löst in diesem Fall auf, als das, das steht auch auf, genau noch groß drauf, Gallery Design, der ist halt dafür gedacht, äh, ihn in so flach wie es irgendwie geht, so flach wie ein Bilderrahmen, ähm, an die Wand zu dübeln, das ist natürlich stimmt nicht ganz, steht trotzdem ein bisschen ab, aber ich habe bisher noch keine Halterung gesehen, die von Haus aus so äh, ein Fernseher so flach an die Wand bringt wie dieses Ding. Ähm, ja, von der, also diese, der, der, der wirklich groß aufgelöste Produktname lässt sich, erschließt sich mir vollständig. Das ist bei Fernsehern oder allgemein Haushaltsgeräten ja auch extrem selten. Aber es gibt versteckt halt noch eine andere Produktkennung und ähm, ja, da ist man dann zurück in der Hölle. Glaubt man nicht, dass es das einfach war herauszufinden, welche Waschmaschine ich kaufen soll. Anhand <lacht> von diesen blöden Bezeichnungen. <lacht> da ja, muss man große
1: Tabellen anlegen, um zu erforschen, ja. welche Unterschiede einen da erwarten. Ja. Eine einfache Produktbezeichnung hat äh, Govi sich ausgedacht. Äh, Govi ist ja so ein, so ein, was machen die, Smart Home-Gedöns, so Lampen vor allen Dingen, und die haben eine Lampe, die heißt Lyra, ganz, ganz schöner Name, und das ist so eine, so eine Art äh, Stehlampe mit Lichtschlauch, also so eine so so eine Eckenstehwandlampe, wie sie auch die Philips Hue Signe hm. ist glaub ich glaube da hatte ich mal die
2: Tischvariante hier hm. Herr Molz? Ja, ich, ich habe das Produkt gerade mal auf Amazon aufgerufen und der Karton sieht auch original ja. aus wie der Philips Karton Du, du meinst, war wegen der bunten Lichter und so? Nein,
1: du hast recht. Ne? <lacht> naja, das selbst, ist selbst das
2: Logo, das, das Govi-Logo in der linken Ecke und ähm, die abgesetzte Produktbezeichnung ist genau wie bei Philips. Also da hat man schon das Gefühl, die, die spekulieren darauf, dass man äh, nach der Optik des Umkartons geht. Jetzt hast du mich aus dem, aus dem Tritt gebracht. Erzähl ruhig weiter. <lacht> ja, ja ich, ich bin, das ist auch wirklich eine Kopie. Also es sieht genauso aus wie das, ja, ja. Das no? um, genau. Ich habe hier selbst, um, man, man sieht das hier jetzt nicht im Bild und die Hörer und Hörerinnen sowieso überhaupt nicht, um, ich habe so eine Pendelleuchte um, von G-Light. Um, die ist im Prinzip auch eine Kopie von dem um, Philips Original, kostet dann aber auch halt eben 200 Euro weniger.
1: Ja. Das ist bei dieser, bei der, bei der Lyra auch. Ich wollte gerade mal gucken, was die Signe jetzt kostet. Es, die Signe hat gerade, also Philips hat gerade eine neue Variante rausgebracht, die ein bisschen kleiner ist, ein bisschen offensichtlich einen kleineren Fuß hat. Ähm, die kostet 300 Euro und äh, diese Lyra kostet die Hälfte. Aktuell ist sie sogar noch auf noch ein bisschen weniger
2: reduziert. Auf dem ersten auf den ersten Blick sieht das Ding irgendwie aus wie, wie so eine super fancy Design-Klo-Bürste mit einem extra langen Stiel. <lacht> extra langer Stiel, ja.
1: 140, ich glaube 145 äh, Zentimeter ist die hoch. Hat unten so einen dicken Fuß und so, so einen Aluminiumstab, der nach oben geht, wo hinten ja, so eine, so eine LED-Leiste eingelassen ist. Womit man dann quasi indirekt seine Wand beleuchten oder am besten noch die Ecke beleuchten soll. Äh, ich finde das ganz ich finde das ganz schick, also ich mag indirektes Licht sehr gerne, ich mag es nicht, wenn es einfach so von platt von oben kommt, dann fühle ich mich irgendwie unwohl, draußen ist okay, wenn die Sonne von oben scheint, drin mag ich es lieber, <lacht> wenn das Licht so ein bisschen äh, so ja, indirekter ist. Ähm, der Fuß ist relativ groß, also relativ, ne? das Ding soll ja theoretisch auf, auf der Erde stehen, bei mir steht es jetzt auf der Couch, dass es ein bisschen höher steht. Ähm, funktioniert aber super. Allerdings haben sie sowohl das Netzteil als auch, ich meine, das muss der Empfänger für die Fernbedienung sein, haben sie am Kabel gelassen. Also warum sie das nicht direkt mit in den Fuß eingebaut haben und man einfach ein einfaches Kabel ziehen kann, verstehe ich nicht. Auch die Kabelführung verstehe ich nicht so richtig, weil man soll es ja gegen, gegen die Wand richten. Das ist ja so gedacht... Man kann es auch andersrum drehen, aber dann leuchtet es halt einfach direkt in den Raum, ist nicht so schick. Man soll es an die Wand richten, aber warum dann das Kabel quasi auf der Rückseite rauskommt, quasi an der Seite, die nicht an der Wand steht, das verstehe hm. ich nicht ganz. Man könnte das Kabel noch ein bisschen schöner verlegen, wenn es auf der anderen Seite rauskommt. Ähm, ansonsten ist das auch so eine ähm, Multicolor-Geschichte. die Das Ding besteht aus acht Segmenten mit verschiedenen, äh, mit, mit acht ja, acht Segmente LEDs, die alle unterschiedlich leuchten können. Und das nutzen die auch aus. Die haben so eine, so eine App dabei, die entweder per WLAN oder, oder Bluetooth äh, mit äh, der Lampe sprechen können. HomeKit gibt es leider nicht. Ähm, und äh, die haben da auch diverse, ich glaube, 64 tolle Blinkeffekte mit eingebaut und noch ein paar mehr, die auf Musik reagieren. Wobei die Musik relativ laut sein muss, damit das funktioniert. Ähm, aber die haben das, das volle Potenzial da in der App ausgeschöpft also du hast da irgendwie was da auch so eine so eine Szene die heißt Meteorit oder so und dann läuft so ein Band quasi immer von oben nach unten oder Sonnenaufgang Sonnenuntergang es gibt lustige ähm, Namen auch die, die ich nicht ganz nachvollziehen kann denn heißt das plötzlich keine Ahnung Süßigkeiten und ich kann mir darunter nicht so richtig was vorstellen was die Lampe dann macht auf jeden Fall macht sie viel bunt und man kann es aber auch natürlich individuell man kann da sehr viel Zeit reinstecken, um da jetzt seine perfekte Beleuchtung äh, rauszufinden oder die Szene oder so. Ähm, wie gesagt, äh, HomeKit fu geht nicht. Ähm, man kann sie aber trotzdem dank eingebautem Timer, wenn man will, als Wecker nutzen. Ähm, und sonst, ja wie gesagt, die App ist sehr überfrachtet und ein bisschen sehr kompliziert da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen ansonsten gefiel mir das äh, gefällt mir das ganz gut
2: ah, weißt du ob das äh, möglich ist die lampe über einen homebridge plugin anzusprechen ich weiß nicht wie da der stand bei guvi ist
1: äh, ich ja ich meine ja ich habe gelesen homebridge ist machbar die, es gibt dann nennt sich das plugin gibt da auf jeden hm. fall was für für die homebridge das ist auch nochmal so ein Ding, wo ich auch überlegt habe, ob ich mir dann auch mal so eine Homebridge hier einrichten muss, aber da erzähle ich dann irgendwann mal, wenn ich genug Zeit hatte. Äh, Alternativ gibt es auch, ich glaube für If This, Then That gibt es da auch irgendwie eine Integration, weiß
0: ich. Da kann man dann auch noch machen. mitmachen. Ja, Haben ich, Sie sich hintenrum auch noch irgendeine so Friends of You Lizenz erschlichen, dass man das direkt mit seinem Philips-Fernseher koppeln kann?
1: <lacht> nee, das ist ja quasi die, der größte Nachteil sozusagen. Ähm, <lacht> dass es nicht zu Philips Ambilight äh, kompatibel ist. Weil mhm. das ist ja ein großer Vorteil von diesen Philips-Dingern, die sprechen ja alle miteinander. Und ich hatte ja, wie gesagt, diese, diese äh, Tischlampe, die nicht ganz so hoch ist hier, die dann auch äh, sich wunderbar mit dem Fernseher verstanden hat und dann passend zum Fernsehbild äh, äh, geleuchtet hat. Das ist schon ganz fancy. Da kann man sich ein, ein cooles Setup aufbauen. Und dann erstrahlt der Raum in
0: einer Million Farben. Und Habe ich das gerade richtig verstanden? Das Ding hat ein Mikrofon und darüber wird das synchronisiert mit Musik?
1: Ja, also das Ding hat selbst ein Mikrofon, man kann alternativ aber auch das Mikrofon über das iPhone nutzen. Huh. Hm. Ich habe
2: hier ja so einen Philips uh, Hue Gradient Lightstrip hinter dem hm. Fernseher kleben mit so einer Hue Sync Box hm. uh, und habe es auch immer schön bunt, wenn ich hier spiele <lacht> und sowas. Ähm, das Ganze gibt es aber auch in der Version von GovI, ähm, die ein bisschen anders funktioniert als dieses Syncbox-Gedöns, weil das ist ja im Prinzip so ein HDMI-Switch, in dem Elektronik drinsteckt, die das äh, anliegende Signal analysiert und anhand dessen ähm, quasi die Lichter versucht, äh, möglichst synchron und sinnvoll zu schalten. Die govi lösung äh, ist auch halt so ein, so ein Lightstrip, den du hinter den Fernseher äh, rumklebst und dann aber eine Kamera, äh, <lacht> quasi eine Webcam, die du oben auf dem Fernseher steckst, die aber den Fernseherinhalt aufzeichnet und äh, dessen Analyse quasi nutzt, um die Lichter hinten zu schalten, also so ein bisschen von ich, hinten durch die Brust ins Auge. Habe ich auch gesehen. Ist ist vielleicht ist so ein bisschen wie dieses Abfotografieren
1: von Dingen, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen
2: merkwürdig. <lacht> Aber ist sehr viel günstiger. Ich glaube, das letzte ja. Mal, als ich geguckt habe, war das äh, un deutlich unter 100 Euro. Ja, hier steht jetzt äh, 80 bzw. 70.
1: Ja. Äh,
2: äh, und bei äh, Philips zahlst du halt glaube ich für den Lightstrip äh, so schon 170, 180 Euro, auch je nachdem, was du für eine Klotze hast, und wie lang der Lichtschlauch sein soll. Äh, plus Syncbox äh, um die 200 Euro. <lacht> um, da hatten wir ja schon mal äh, die Rechnung aufgemacht, als ich über das ganze Setup berichtete, dass man für das gleiche Geld auch schon fast einen kompletten Ambilight-Fernseher bekommen kann. Und zwar <lacht> Einstiegsklasse, aber ich glaube, das ist halt auch nicht die Zielgruppe. Wenn sich so ein Lightstrip ranhängt, hat halt auch irgendwie so ein LG-OLED oder sowas an, an der Wand hängen oder ja. im Wohnzimmer stehen und nicht irgendwie die 450-Euro
0: Ambilight-Einstiegsklotze. Ja, ich kann auch ein Update kurz einmal nachschieben zu zwei Punkten in einem. Zum einen Lieferschwierigkeiten, wo wir mal ganz am Anfang waren und diesem Anchor-Ding, was du gerade vorgestellt hast. Ich habe hier nebenbei versucht, das mal zu kaufen. Amazon sagt, dauert drei bis fünf Wochen. Oh, dann ist es noch in China. Dann, genau. Das liegt noch <lacht> in irgendeinem Container, der nicht in Europa ist. <lacht> naja, aber ich habe das jetzt mal, ich habe das schon mal geklickt. Mal gucken, wann das, wann das dann kommt damit wären wir dann auch schon im Bereich von Software gelandet. Richtig? Ja. Da habe ich auch was mitgebracht. Ja. Mhm. Ähm,
2: ein, ein Klassiker unter äh, den Systemerweiterungen sozusagen für den Mac. Rogue Amoeba ist einigen vielleicht ein Begriff, zumindest denjenigen, die schon äh, länger mit dem Mac unterwegs sind. Ähm, die haben eine ganze Reihe an sinnvollen Tools. Äh, zu denen, ähm, die ich ganz schick finde, gehört SoundSource. Das ist im Prinzip ein Software-Mischpult für den Mac und so in seiner Kernfunktion, dem nicht unähnlich, was Windows-Anwender so von Haus aus kennen, da hast du nämlich die Möglichkeit im Mischpult quasi schon die Lautstärkeverhältnisse von Anwendungen untereinander anzugleichen. Ähm, was sinnvoll ist, wenn man mehrere Apps äh, gleichzeitig offen hat und äh, dir ansonsten alles mit gleicher Lautstärke ins, ins Ohr blärt, es sei denn, du gehst in die Apps rein, hast da die Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln etc., aber das ist irgendwie unnötig kompliziert. Äh, sprich, man installiert sich diese Sound-Source und hat dann die Möglichkeit zu sagen mach mal irgendwie äh, Zoom ganz laut und dieses Spotify nur im Hintergrund und äh, Safari mach auch mal ganz, ganz leise. Äh, und diese, diese Systemtöne, ähm, klar, die kann man auch so äh, im Kontrollfeld entsprechend anpassen, aber da hast du alles an einer Stelle, könntest die eben auch entsprechend in den Hintergrund schalten, kannst aber auch, und das auch eine zusätzliche Funktion, äh, die durch SoundSource gegeben ist, bestimmen, ähm, welche App, welche Anwendung ähm, auf welchem Ausgang anliegt. Das heißt, du kannst auch sagen, dass diese Soundeffekte vielleicht nicht über die angeschlossene Stereoanlage und Subwoofer das ganze haus zum beben bringen äh, sondern nur tatsächlich über den Macbook Lautsprecher vor sich hin äh, tröten ähm, und äh, ja andere Quellen eben entsprechend äh, einstellen ähm, damit da irgendwie klar klar Schiff ist äh, was kannst du noch machen ich bin gerade überlegen ähm, es gibt noch eine Funktion, die es ermöglicht, dass auch die Lautstärke über die Mediatasten ähm, der Mac-Tastatur geändert werden kann, wenn es ein HDMI äh, oder anderweitig angeschlossenes Gerät ist, also DisplayPort und HDMI ja, das sind da die zwei großen Nummern. Das funktioniert nämlich auch ähm, systemseitig so nicht. Da ist dann einfach irgendwie äh, das ähm, äh, gibt, gibt so ein Pop-Up, äh, wo du normalerweise siehst, okay, Lautstärke höher oder geringer äh, und da ist dann einfach eine x äh, systemseitig, also heißt du kannst hier nichts ändern äh, mit SoundSource, äh, ist es dann aber trotzdem möglich, äh, die, die Lautstärke auch entsprechend bei über HDMI ähm, angeschlossenen Geräten zu ändern. Ähm, sehr viel weiterreichend sind dann die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dass du ähm, Effekte Einbinden kannst. Das heißt, du kannst ähm, beispielsweise, äh, fällt mir gerade was Sinnvolles ein, du könntest einzelne Ausgabequellen verhallen oder komprimieren oder durch einen Entzerrer schicken. Uh, um sie an die Raumsituation anzupassen oder uh, da haben wir mein Beispiel die Systemtöne, uh, weil ich da so ein Trauma habe aus, aus Tonstudio-Tagen, <lacht> wenn die dann über richtig große Lautsprecher kommen und um, da einfach mal die, die Bässe rauszudrehen oder sowas. Also Systemtöne sind doch das Erste,
1: was man ausschaltet, wenn man einen neuen Mac einrichtet oder nicht. Macht man das nicht standardmäßig? Also
2: ich mache das ach oh, 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 nee, ne, ich, ich, ich brauche das manchmal, weil ich drücke dann irgendwie hundertmal die falsche Taste und merke <st feathers> so. das aber erst, wenn es okay. ähm, Genau, also es gibt die Möglichkeit, äh, Entserrer etc. einzuschleifen, aber eben auch weiterreichende Audioeffekte. Ähm. Was gibt es noch? Es gibt die Möglichkeit, ähm, den Klang auf Kopfhörern zu verbessern. Es gibt so ein Headphone-EQ. Ähm, der eben spezialisierte Einstellungen mit sich bringt, um auf äh, kleineren Treibern äh, einen fetteren Sound zu ermöglichen. Und es gibt ähm, auch noch irgendwie eine Funktion, die heißt Magic Boost. Ähm, das ist ein bisschen Marketing äh, hier. Äh, auch da quasi eine Equalizer-Voreinstellung, die nochmal mehr rausholen soll aus kleinen Lautsprechern ähm, Fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Was mich beeindruckt bei der Anwendung ist einfach diese Möglichkeit, die verschiedenen Apps im Verhältnis auch zueinander zu regeln. Und das ist eigentlich so eine Sache, wo ich denke, ah, wieso geht das nicht direkt in macOS? Wieso muss ich da 47 US-Dollar ausgeben in eine sehr, sehr gute App? Ähm, die ich auch empfehlen würde für alle, die das Problem haben und es lösen wollen, wo ich aber gleichzeitig irgendwie den Gedanken habe, okay, dieses Mac OS äh, ist irgendwie, kriegst du für lau hinterhergeschmissen oder ist Teil deines Macs und zu Zeiten, als so ein macOS auch noch verkauft wurde, äh, da war das so teuer wie jetzt hier irgendwie das software mesh da steht schon so ein bisschen in einem Missverhältnis und tatsächlich würde ich es am liebsten sehen, wenn, ähm, so ein Entwickler wie Rogue Amöber mit seinem Know-how vielleicht äh, Apples äh, Software-Team bereichern könnte. Also es so paar so ein paar Apps und ein paar Entwickler, die so auf meiner Liste stehen, äh, in deren Richtung äh, Apple gerne mal großzügig die Brieftasche öffnen könnte. Mhm. Ja, die Loopback machen halt auch keine halben auch Sachen, oder? Oh. Also ja, Apple geht nicht hin und sagt, gib mir diese Soundsource und die sagen, ach, gib mir dieses ganze Rogue am Rüber. <lacht> selbst se selbst wenn es dann irgendwie dabei bleibt und keine weiteren Apps mehr folgen, äh, das ist dann immer so ein totaler Buyout, oder? Oder gibt es mhm. Beispiele, wo Apple gesagt hat, ja, nee, wir nehmen nur das, den Rest könnt ihr behalten? Nee, nee, so ja. wirklich,
0: nee. Beats ist eigentlich nur noch ein unabhängiges Unternehmen, oder? Also das sind ein eigenes mhm. Unternehmen geblieben. Zwar unter Apples Dach, aber da hat sich Apple doch quasi Apple Music rausgeschält und diese Kopfhörer sind ein eigenes Unternehmen weiterhin. Das zählt vielleicht ein bisschen. Hm. Also die geben ihr Geld auch komplett an Apple ab hinterher. Das schon, aber... <lacht> kommt kommt Tim persönlich ja. nach Kassenschluss. <lacht> aber nee, sonst würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall das Ganze eine Empfehlung. Ähm, Leider nicht günstig, aber wie gesagt, wer, wer da Probleme hat und jetzt aufhorcht und sagt, ah, okay, das ist genau die Lösung für, für meine schlaflosen Nächte, der kann da zuschlagen. Noch, einen, noch, noch eine App, die etwas spezieller ist, ähm, allerdings für iOS, nennt sich Next Plus und löste für mich
0: einen. Ähm, Spezielles Problem, nämlich das. Soll ich weit ausholen oder soll ich? Ja, hole ich weit aus. Ich bin super gespannt, warum das noch ein Problem. Also wofür man das heutzutage noch brauchen sollte. <lacht> <lacht> um, äh, dem, es ist schon
2: ein bisschen her. Vor ein paar Wochen war diese um, Dream, Dream Force, Dream Hack, so eine Veranstaltung von Salesforce, große Konferenz. ähm, um, von, von irgendwelchen Menschen, die mit Salesforce, Softwarediensten irgendwas zu tun haben. Und äh, ich habe äh, mitbekommen über, ich glaube, es waren auch hier wieder MyDeals, dass äh, Menschen, die sich äh, da hinzuschalten und sich irgendwie eine gewisse Zeit die Videos äh, mit anschauen, äh, <lacht> ein Jahr lang kostenlos Disney Plus bekommen. Ach. Und da dachte ich, ja, ja gut, pf, mein Computer kann sich die Videos ja anschauen, während ich schlafe. <lacht> <lacht> ähm, das nehme ich mal mit. Allerdings ähm, richtete sich das Angebot an US-Bürger. Ähm, heißt, ich musste meinen Wohnsitz äh, zumindest zeitweilig ähm, in die Staaten verlegen. Ähm, das war insofern schnell erledigt, als dass ich einfach über ein VPN mal rübergehüpft bin. Ähm, und äh, ja, Anmeldung, da hat alles gut geklappt, ich bekomme seitdem auf die E-Mail-Adresse von 100.000 Unternehmen irgendwelche Spam-Mails, wo ich wahrscheinlich auch den Haken gesetzt habe, ja, schickt mir ruhig alles, ich will mein Disney Plus haben. Ähm, <lacht> Problem war, als ich dann den Code bekam mit, hier, hier, klick mal drauf und äh, sei fit für ein Jahr äh, Disney Plus, weil ähm, Bezahlmethode Kreditkarten haben sie alle erkannt als, ja, ja, ist ja schön, dass du eine hast, aber die kommt nicht aus diesen USA. Mhm. Ähm, Alternative wäre noch gewesen, via PayPal zu zahlen. Aber auch bei diesem PayPal heißt das, mm, ja, okay, aber du wohnst ja nicht hier. Ähm, dann nochmal quer gelesen, äh, bei, bei, bei My Deals und da hieß es ja, okay. Der einfachste Weg ist einfach, erstell dir äh, einen US-amerikanischen äh, PayPal-Account. Du kannst ja irgendwo im Urlaub sein, in, in Cupertino oder sowas. Ähm, gibst dann eine Hoteladresse an und gut ist. Problem ist nur, du musst dann verifizieren über eine US-amerikanische ah. Telefonnummer. Und an dem Punkt, so das war jetzt das weiter ausholen, kommt äh, Next Plus ins Spiel. Eine App, ähm, die dir auf iOS-Geräte den Service bringt, eine kostenlose US-Telefonnummer ähm, dir äh, die anzudienen. Ähm, funktioniert super easy installiert, hast gleich quasi die Nummer im Zugriff. Äh, du kannst auf der texten kostenlos. Und du kannst Anrufe empfangen. Ähm, ich glaube, das Telefonieren selbst nach draußen kostet dann aber auch Geld. Äh, Brauche ich aber auch gar nicht. Mir ging es nur darum, dass ich da irgendwelche ähm, äh, Codes zur Verifikation äh, und gegebenenfalls zwei Faktor empfangen kann. Ähm, und äh, dafür, dass ich den PayPal-Account dann auch gleich quasi wieder wegschmeißen kann, ähm, hat alles funktioniert. Also ich bin jetzt äh, <lacht> Disney-Plus-Kunde in, in den Staaten. Habe jetzt aber das Problem, es <lacht> hört ja nicht auf mit den Problemen, ähm, ich habe jetzt dieses Disney-Plus, aber wenn ich ohne VPN ähm, auf Disney-Plus äh, zugreife, äh, sehe ich nur äh, Programme für, und freigegeben unter 14. <lacht> äh, das muss irgendeine so beknackte US-amerikanische äh, Gesetzgebung oder Beschränkung oder was auch immer sein. Ähm, da gibt es wohl Workarounds, nämlich, dass man den Support anschreibt und sagt, ja, hör zu, ich bin, ich bin gerade umgezogen und bin jetzt längere Zeit in Deutschland. Ähm, ja, ich möchte das jetzt nicht gegenrechnen, wie viel Zeit und Aufwand ich da reingesteckt <lacht> habe, um für, keine Ahnung, 89, 99 gespart zu haben. Aber manchmal
0: ist ja auch der Weg das Ziel. Aber es ist, dann, das ist ähm, dann ein neuer, eigenständiger Disney-Plus-Account? Das ist nicht, dass irgendwie Du kannst nicht deinen damit irgendwie ein Jahr verlängern, den du eh schon hast?
2: Äh, genau. Aber da ich in äh, Disney-Plus auch nicht so die wahnsinnige, äh, den wahnsinnigen Verlauf habe, den ich im Rückblick, im Zugriff haben möchte, äh, ist das auch nicht so dramatisch. Ich meine, das Angebot wächst und wächst und wächst, das ist ja auch gut so, aber es ist für mich jetzt noch kein, kein, kein Netflix, wo ich äh, vielleicht mal wissen muss, ob ich das schon gesehen habe, was ja, ich mir bestimmt. anschauen will. Ja, also Next Plus, äh, App Store, äh, kostenlos, äh, Link in den Shownotes,
0: löst ein sehr spezielles Problem. Ja. Ich habe im Urlaub, oder also im Nachgang zu der Dänemarkreihe, ich noch ein bisschen Zeit, und habe ähm, viel Fernsehen geguckt und ich habe unter anderem ähm, die, die, die Rückkehr der TV-Klassiker äh, mitverfolgt und habe mir ähm, sowohl am vergangenen Samstag Wetten Das äh, gegeben, als auch jetzt gerade vorgestern TV Total, was ja auch wieder da ist nach ähm, sechs Jahren Pause. Hat jemand von euch irgendwas davon geguckt? Oder bin ich, bin ich alleine mit meiner Old Ich habe mitgekriegt, dafür?
1: dass es äh, passiert ist und dann <lacht> habe ich beide äh, Hashtags auf Twitter stumm geschaltet, weil mich das sowas von <lacht> überhaupt nicht interessiert. Ich wollte damit nichts zu tun haben. <lacht> ja, geht mir ähnlich. <lacht> also, hier ein Monolog von Herrn Schack. Ach nee, Das ist glaube ich gar nicht so lang. Ich, ich fand es so. nur
0: ganz interessant, dass es quasi zeitgleich so zwei zwei echte Klassiker zurückgekommen sind. Um, um, um wetten, das habe ich mir keine Sorgen gemacht, weil das wieder Thomas Gottschalk moderiert hat. Der hat das ja früher schon immer sehr sehr gut gemacht. Ich habe es immer gerne geguckt und falls es auch wieder unterhaltsam, das ist halt das war über drei Stunden lang, wie wie früher zu besten Zeiten auch. Und es sind dann einfach mal drei Stunden. Fernsehunterhaltung, in einfach nichts Schlimmes passiert. Es gibt irgendwie keinen kein Zynismus und keinen kein, kein, kein Neid, kein doppelten Boden oder so. Es ist einfach nette Unterhaltung. Alles ist irgendwie harmlos. Das fand ich ganz nett und natürlich auch unterhaltsam im Sinne von ähm, Wetten, die dann nach wie vor stattfinden. Also es lohnt sich, da zumindest mal reinzugucken. Alleine für, für, für eine Wette, die man super nachspielen kann, auch mit verschiedenen anderen Elementen. Ähm, da haben, waren, waren zwei Schwestern zu Gast die waren super nervig, aber also klar aufgeregt, ne, wenn man da vor so einem Millionenpublikum irgendwie steht, aber die waren so sehr äh, äh, gackernd unterwegs die ganze Zeit aber die saßen von so einer, von so einer Trennwand voneinander getrennt äh, auf, auf Toiletten und äh, die eine hat dann in einer, in einer Toilettenschüssel, in der Wasser drin war, mit einer Toilettenbürste äh, Songs gespielt, die die andere erraten musste also Pop-Songs und das fand ich ganz interessant.
1: Stellt sich immer die Frage, wie kommt man
0: darauf? Ja, das, das hat Gottschalk auch gefragt, das haben sie auch beantwortet, dafür müsst ihr dies, das mal angucken. Okay. Eine andere so Sache, wichtig die ist mir das dann doch <lacht> ähm, ich, ich muss kurz berichtigen, also ich habe ein bisschen was mitgekriegt, weil ich
1: auch so den einen oder anderen Podcast höre und darüber gesprochen wurde. Und da war man der Meinung, dass vielleicht Herr Gottschalk vielleicht doch lieber in Rente gehen sollte und das nicht nochmal versuchen sollte
0: ach, es ist, halt immer wie, es ist halt so, wie immer alles war. Es ist irgendwie okay. Ich finde, das ist so, so ein, so irgendwie so ein Relikt. Äh,
2: wenn ich so ein bisschen Abstand Gottschalk betrachte, ist er halt irgendwie einer, der auch viel vom Zotigen irgendwie lebt. Und das, das war mir teilweise Also, ich kann ja fast bis in meine Kindheit zurückgehen, als man Wetten, das gesehen ja. hat. Und ich fand das teilweise auch so ein bisschen schlüpfrig und anrüchig. Das war mir teilweise auch unangenehm. Ich glaube, das ist äh, in der heutigen Zeit vielleicht noch eher ein Thema.
0: Vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich, aber <lacht> Ach, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so ein bisschen, das ist ja auch der Standpunkt, den Gottschalk so hat, dass das alle so überempfindlich sind und man muss es auch nicht irgendwie alles bis in die Perfektion treiben. Ähm, da hat natürlich auch so den, den einen oder anderen Fehltritt in seinem Leben schon, schon geleistet, gerade auch mit, mit Auftritten in anderen Talkshows oder so. Ähm, vertritt aber auch den Standpunkt, da habe ich in, in einem Interview, ich glaube, das hat er welt.de gegeben oder so gelesen, den ich total nachvollziehen kann. dass er sagt, dass es, es muss ja auch irgendwie möglich sein, ähm, mal, also es muss doch weiterhin möglich sein, seine eigene Position auch mal zu finden, das auch im Diskurs zu tun. Ähm, und das ist ja tatsächlich was, was ich tatsächlich schwierig finde, wenn man sich heute zu heutzutage zu irgendwas öffentlich äußert, es muss immer alles hundertprozentig korrekt sein und wenn es das nicht ist, dann kommst du halt nicht in eine Diskussion, sondern du wirst dort halt angekackt von allen Seiten. Und ähm, das ist, was es eher dann auch bemängelt. Das kann man natürlich immer noch diskutieren. Er hat da irgendwie was gesagt, was man durchaus irgendwie als als rassistisch bezeichnen kann vor, vor ich weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in einem Interview. Ähm, das kann man immer auch im Detail oder im Einzelfall darüber diskutieren, wie okay irgendwas ist. Aber grundsätzlich finde ich den Ansatz ja okay, dass man, dass ähm, man, ähm, auch mit nicht fertig geschliffenen Meinungen irgendwie nach draußen gehen kann, um dann in einer Diskussion zu landen. Ähm, aber das wird vielleicht ein bisschen weit weg von, wir gucken Fernsehen gerade.
1: Ja, ja. Ähm, ja, über seine Fehltritte weiß ich gar nicht, ob es unbedingt darum ging,
2: äh, sondern einfach auch. Also auch mir so ging es ja gar nicht darum, sondern eher so dieses gesamte Auftreten und Ja, ja. ja. Und das der ist ja jetzt,
1: das Kind ist ja auch schon 70, ne? Und mhm. ähm, ja vielleicht ja ist die frage muss man das noch mal machen oder lässt man es einfach so und des, ich, ich habe es mir auch nicht angeguckt weil ich habe wie ähnlich wie stefan habe ich da auch so kindheitserinnerungen dran und die will ich auch nicht kaputt machen weil die sind so die sind in meinem kopf und ja heute würde ich da würde ich die ganze äh, würde ich die ganze sendung mit ganz anderen augen sehen und
0: ja ja ich war ja. tatsächlich also habe ich, ich Klar, das geht mir auch so, ich sehe das heute anders. Aber es war einfach, es war einfach gute Unterhaltung. Ist so gut. und, und halt irgendwie, ohne dass ständig irgendwas blinkt und explodieren muss und irgendwo ein großes Trara ist. Sonst war es drei Stunden relativ ruhig. Zwischendurch sinkt mal jemand, zwischendurch macht jemand mal einen Gag, der mal besser, mal schlechter ist. Und es gibt diese, diese Wetten, Wettgeschichten. Das fand ich auch einen, fand ich wirklich beeindruckend. Der hat, ähm, hat er eigentlich er gewonnen am Ende sogar. Ich glaube, der hat nicht gewonnen am Ende. Oder vielleicht doch? Doch, hat gewonnen. Ähm, man man, man stelle sich vor, eine, 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 auf eine Wand projizierte Weltkarte und diese Projektion wird dann ausgeschaltet. Und dann werden Länder ausgelost, zum Beispiel Kambodscha. Und dann steht da so ein Mensch, keine Ahnung, drei, vier Meter von dieser Leinwand entfernt und wirft mit Dartpfeilen auf diese jetzt leere Leinwand und muss diese Länder treffen. Das fand, ich, das fand ich ganz beeindruckend. Das ist natürlich mit, irgendwie wenn es dann Russland ist, vielleicht noch relativ einfach. Und wenn es Belgien nicht ist, stimmt vielleicht schwerer. <lacht> <lacht> Aber ja, da hat, hat es auch nicht geschafft. ist trotzdem ein Wettkönig geworden. Hat er sich bewegt zwischendurch? Der, er sich selbst? Nicht, nicht dass ich wüsste. Ja.
1: Naja, man muss ja irgendwie, muss, muss ja die Ausmaße verinnerlichen. Ja, ja. krass. Ja, aber ja, das fand ich auch
0: schon immer cool bei Wetten, dass es wirklich klar. verrückte Leute gab, die da absurden Scheiß gemacht haben. Ähm, ganz anders bei, bei Wetten, äh, bei äh, TV Total, da habe ich da ehrlicherweise nur kurz reingeguckt. Ähm, so die erste Hälfte der Sendung würde ich sagen. Muss man das ehrlich macht, das, genau Muss man ehrlicherweise sagen, macht ja nicht Stefan Raab. Nee, genau, das macht Sebastian Puffpaff.
2: Ja. Naja, die Frage ist: äh, Stefan Raab macht das Ganze noch, steht aber nicht vor der Kamera. Genau. ja, ja. ja.
1: Aber anders, anders als Thomas Gottschalk, der ja jetzt quasi nochmal Revival hatte mit dem, was er früher gemacht hat, ähm, wurde jetzt ja nur
0: die Show neu gemacht mit anderem Host. Wie war das denn so? Ich hatte da deutlich mehr Angst vor. Also ich habe Thomas Gottschalk in den letzten Jahren durchaus wahrgenommen, also in verschiedenen Interviews. Und da war er auch, als der Hype um Clubhouse noch sehr hoch war, weil er relativ häufig unterwegs und da war er dann in so, in so Clubhouse-Diskussionen unterwegs, ähm, so, das hat für mich weiterhin stattgefunden als als Person und ich wusste, wie da so drauf ist und dass sich eigentlich nicht viel geändert hat. Und da das hat schon Radio macht er, glaube ich, auch wieder für, für, für Bayern, für, für, für den BR ähm, und hat seine Sendung weitergemacht. So, da hatte ich wenig Sorge, dass es einfach so wird, wie es immer war. Ähm, bei TV Total hatte ich deutlich mehr Sorge davor, weil ähnlich wie Wetten das, TV Total ja sehr vom Moderator ähm, gelebt hat. Mhm. Auch deswegen ist es ja ein Bach-Runtergang, als Gottschalk zum ersten Mal weg war und, und Wolfgang Glipper das übernommen hat und zum zweiten Mal, als dann, dann Lanz das übernommen hat, weil es halt einfach, das war einfach schon deswegen schlechter und unpopulärer, vielleicht ganz schlecht, aber unpopulärer, weil es nicht mehr Gottschalk war. Und jetzt in TV Total in denen, wo auch in, in, in zig Jahren wahrscheinlich zwei, dreimal Eltern eine Krankheitsvertretung gemacht hat oder irgendwie sowas, aber die eigentlich immer mit Stefan Raab verbunden war, ähm, jetzt 19 mit einer anderen Person, da hatte ich Sorge, ähm, aber unbegründet. Denn also die, die Sendung ist im Prinzip nach wie vor die gleiche, was noch so ein bisschen fehlt, sind so Gäste, aber das ist glaube ich auch vor allem der, ähm, der, der Pandemiesituation ähm, geschuldet das tatsächlich auch nochmal eingebaut werden. Die Sendung funktioniert so, wie es früher funktioniert hat und ist in weiten Teilen insofern eine, eine Kopie dessen, was man von TV-Total mochte und gleichzeitig ähm, mit, mit Sebastian Puffpaff, aber auch jemand, ähm, der hinreichend anders funktioniert als Stefan Raab, dass es schon auch so seine Sendung jetzt werden könnte, ähm, ohne alles völlig umzudrehen. Also wer TV-Total mochte, fühlt sich da schon irgendwie zu Hause und gleichzeitig bekommst du damit, das ist nicht mehr eins zu eins das, was es, was es früher war, in einem guten Sinne aber. Hm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, das auch irgendwie weiter weiterzugucken, ob das nochmal dahin kommt, dass das wie Raab zum zuletzt irgendwie besonders fünfmal die Woche oder sowas lief, das, das muss glaube ich nicht sein. So oft lief das? Ja, viermal auf jeden Fall. Krass. Ich glaube, es ist irgendwann sogar fünf, aber ich glaube, vier auf jeden Fall. Nee, genau, viermal und dann ja teilweise noch diese Samstagshows dazu von, von VOG-WM mhm. über, über Eurovision Song Contest oder Bundesvision Song Contest und Stock Car Challenge hast du nicht gesehen. Das war ja eigentlich jedes Wochenende bei irgendwas von Rap auf Prosim gefühlt. Ähm, ja, ich habe auch das gerne geguckt und zwar nicht nur so mit so ähm, nostalgischen Gefühlen, sondern das war einfach gute Unterhaltung. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich
1: kenne so ein paar Live-CDs von PuffPuff. -Puff. Fand ich eigentlich auch immer ganz witzig.
0: Das ist ein sympathischer Typ einfach, finde ich, da, der puff PuffPuff. Mhm. Der hat einen coolen Namen, also sowohl Vor- als auch Nachname. <lacht> <lacht> da hat sich dafür so entschieden, ich habe den wikipedia artikel gelesen, eigentlich heißt er Malte Sebastian PuffPuff -Puff und hat sich aktiv für Sebastian entschieden. Das hat nochmal Pluspunkte gebracht. So, <lacht> so. Gut, dann habe ich noch einen, um mit meinem Fernsehtrara hier glaube ich auch zu enden. Fußball, Riesenthema. <lacht> 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 gerade, gerade hier in dieser Runde und ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich Fußball inzwischen nur noch sehr selektiv ähm, wahrnehme, aber früher war ich großer Fußballfan. Und äh, wenn man Fußballfan in Deutschland war, ähm, kommt man an einem Verein nicht vorbei, ob man da jetzt irgendwie Fan wird oder da äh, im gegenteiligen Lager landet, FC Bayern München. Ähm, die jetzt ja auch äh, aktuell so gut spielen, wie noch nie jemals eine deutsche Mannschaft gespielt hätte, mit jetzt gerade der neunten äh, in Folge gewonnenen Meisterschaft. Und äh, im Jahr zuvor, das ja dem, dem Hansi Flick kurz übernommen hat, der äh, war Interimstrainer, hat von Nico Kovac übernommen, ist jetzt zwischen Bundestrainer geworden, ähm, als Bayern in einem Jahr sechs Titel gewonnen hat mit äh, deutscher Meisterschaft, Deutschen Pokal, deutscher Supercup, Champions League, UEFA Supercup und äh, die Clubweltmeisterschaft auch noch. Ähm, und es gibt auf Amazon jetzt ähm, FC Bayern, behind the legend. Amazon hat ganz viele Produktionen, wo Sportvereine ähm, ich hätte mal gesagt also verfolgt werden, aber begleitet, begleitet werden. Ich habe hier schon mal erwähnt, äh, äh, nicht FC, SG Flensburg-Handewitt im Handball, diverse Football-Teams, ähm, es gibt auch Dortmund, gibt es auch irgendwas, große Dortmund, ich glaube mit Liverpool gibt es auch was, also man findet da ähm, genug. Ähm, diese FC Bayern, Behind-the-Legend-Geschichte, unterscheidet sich so ein bisschen davon, während zum Beispiel bei dieser SG flensburg handewitt Dokumentation die Mannschaft eine Saison lang plus minus ein paar Monate begleitet wird. Ähm, passiert das auch in FC Bayern Behind the Legend? Es gibt aber auch diverse Rückblicke darüber, wie dieser Verein eigentlich das geworden ist, ähm, was er heute ist, mit welchen Höhen und Tiefen und äh, äh, wie das ja auch Uli Hoeneß den ganzen ähm, Verein neu erfunden hat. Wer sich also entweder nur für den FC Bayern oder allgemein für, für Fußballhistorie interessiert, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ich hatte da ähm, Spaß dran. Ist es eine Serie oder nur ein Dokufilm? Ähm, es ist eine Dokumentation, es sind sechs Teile, aber okay. also oh, 45 Minuten, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Ja. Es kommen recht viele Leute auch zu Wort, das finde ich auch ganz gut. Also sowohl aktuelle Spieler als auch ehemalige Spieler und Funktionäre. Und ähm, es kommen aber auch nur Menschen zu Wort, die nicht allzu viel Schlechtes von FC Bayern zu sagen haben. Jetzt kann man <lacht> natürlich sagen, was will man auch Schlechtes von FC Bayern sagen? Ähm, aber ich glaube, da könnten andere schon was ganz anderes erzählen. Denn die Bayern haben ja auch noch gerade genug irgendwie ähm, Scheiß am Schuh äh, gehabt mit verschiedenen nicht bezahlten Jugendtrainern, was es da alles irgendwie so gab. Ähm, was aber ein bundesliga, bundesliga weites Problem zu sein scheint, dass, dass, dass Jugendtrainer so auf 450-Euro-Basis bezahlt werden und trotzdem aber mehr oder weniger Vollzeitarbeit abverlangt wird. Ähm, aber ein anderes Thema. Äh, hier geht es um die, um die um die Profimannschaft ausschließlich. Es gibt mal ganz, ganz kurz einen Blick darüber, dass es auch irgendwie das neue Trainingszentrum gibt, in dem jetzt auch Frauenfußball stattfindet und Basketball und hast du nicht gesehen, was alles zum FC Bayern mit dazugehört, aber es geht im Kern oder in, in 95 Prozent der ganzen Dokumentation geht es um die äh, um die Herren Fußballmannschaft, die ähm, den Sport dominiert. Ähm, ja, ich fand es interessant, habe es gerne guckt, kann man nebenbei so weggucken. Man erfährt hier und da noch was Neues, manchmal auch nicht. In, ähm, in dem Zusammenhang aber noch, äh, ich habe hier vor, vor ein paar Monaten ich schon mal einen Podcast vorgestellt: Elf Leben. Ähm, den, den, den Podcast von, ich habe vergessen, wie der Macher heißt, ähm, aber über Uli Hoeneß, über das Leben von Uli Hoeneß. Und da gab es jetzt in kurzer Folge innerhalb von einer Woche zwei neue Episoden. Ähm, die äh, vorige heißt Abschied, beschäftigt sich damit dass, äh, mit, mit, mit dem Zeitpunkt, an dem Uli Hoeneß den Hut genommen hat als Bayern-Präsident. Und der ganze Podcast hat ja auch schon, ist ja auch eine Dokumentation darüber, wie der Macher des Podcasts versucht, Uli Hoeneß zum Interview zu bewegen. Und äh, jetzt zum Schluss, tatsächlich, als sie diesen Podcast eigentlich schon fertig fertig produziert hatten mit der letzten Folge der Abschied, hat sich wohl tatsächlich nochmal Herr Höhnes gemeldet und es gibt ein Interview und diese Episode ist ähm, gestern Abend erschienen, ich ihr noch nicht gehört, aber wem, wem äh, diese sechs Stunden Bayern-Dokumentation nicht reichen, der kann sich nochmal, keine Ahnung wie viele Stunden, zehn, zwölf Stunden, ich weiß nicht wie lange sie wirklich ist, diese ganze Podcast-Serie Elf Leben geben. Das, das, das Leben des Uli
2: Hönes klingt für mich so ein bisschen wie das Leben des Pablo Escobar. <lacht>
0: <lacht> ja, de deutlich positiver geprägt, aber <lacht> ja immerhin auch mit Knast, ist alles dabei. <lacht> ah ja, das ist ähm, also auch da, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie äh, den, den, den Verein Bayern mag oder ob man äh, Uli Hönes für sympathisch hält oder so. Der Podcast ist schon. Irre spannend, also was, was, was ein Mensch in einem Leben alles so erleben und auch erreichen kann. Ähm, schon beeindruckend. Genug Fußball.
2: Ja, genau. Jetzt zu was vollkommen anderem. Ähm, ich bin eingeknickt. Ich hatte ja die letzten beiden Episoden schon äh, in Aussicht gestellt, dieses Infiltration auf Apple TV Plus zu gucken, aber warten zu wollen, bis alle Folgen raus sind. Ich glaube, die letzte der zehn Folgen kommt am 10. Dezember oder sowas. Äh, ja, ganz offensichtlich habe ich so lange nicht durchgehalten äh, und warte äh, schon sehnsüchtig auf die äh, heutige äh, sechste Folge, äh, damit ich endlich weiß, wie es weitergeht. <lacht> ähm weil ich war so ein bisschen, bisschen geflasht zu sehen im, im Trailer, ah ja, S äh, hier Sam Neil und sowas und äh, bestimmt große Nummer. Ich, ich glaube, der ist dann halt auch aus der nach der ersten Folge weg, das sei schon gespoilert. Und zumindest hat er bislang keine größere Rolle mehr gespielt. Was ich immer so ein bisschen ähm, merkwürdig finde, wenn er mit so großen Namen auch gelockt wird und auch im Trailer und dann äh, spielt die Person offensichtlich, äh, also zumindest bis jetzt keine Rolle mehr. Etwas merkwürdig, die Geschichte ist die, dass auf dieser Erde auf einmal Dinge passieren, komische Dinge, nicht so ganz klar ist, was da passiert. Aber es wird so nach und nach immer klarer, irgendwas kommt aus diesem Weltall und die Frage ist, inwiefern uns das irgendwie freundlich gesinnt ist. Das Ganze wird aber gar nicht aus so einer ja äh, Emmerich-Perspektive, Knallbumm, sonst was erzählt mit hier die, die große Invasion. Ach, da noch äh, Randnotiz, äh, die Serie heißt in äh, auf amerikanisch an tatsächlich Invasion. Ich weiß auch nicht, warum sie damit Infiltration übersetzt wurde, weil die Begrifflichkeiten ja eine an, andere Bedeutung haben. Aber ich wundere mich immer noch, wann kommt die Infiltration? <lacht> Uh, es sieht dann tatsächlich auch eher nach Invasion aus, aber nun gut. Um, das Ganze wird aus, aus, aus der Perspektive um, von Menschen erzählt, deren eigenes Leben dadurch beeinflusst wird und die vielleicht auch in, in Situationen im Leben erwischt werden, wo, wo sie an ganz andere Dinge denken, als uh, sich jetzt irgendwie mit uh, de dem ersten Kontakt uh, auseinandersetzen zu müssen. Um, eine, eine Frau mit ihrer Familie, die dann recht schnell, das ist auch kein Spoiler, mitbekommt, dass, dass, dass ihr Mann eine andere hat und immer mehr erfährt und ähm, da sich äh, eine gewisse Tragik entwickelt. Und ein Soldat, der mit seiner Einheit äh, irgendwo offensichtlich im, im, im Nahen Osten äh, unterwegs ist und ähm, da äh, sich Merkwürdigkeiten ergeben, er sich alleine durchschlagen muss, nach verwundeten Kameraden sucht und äh, aber auch immer mehr und mehr mitbekommt, dass da draußen irgendwas nicht stimmt. Ähm, dann eine äh, ne Schulklasse, die äh, auf dem Ausflug Merkwürdigkeiten erlebt. Es äh, hat auch immer wieder ein bisschen so einen Anklang von, man weiß jetzt nicht ganz genau, ob da was Übersinnliches passiert. Äh, da reagiere ich ja immer so ein bisschen allergisch, wenn, wenn, wenn die Geschichte an sich ansonsten wissenschaftlich solide wirkt und auf einmal können Menschen fliegen oder sowas. Das ist bis jetzt glücklicherweise noch nicht passiert. Ähm Spannend zu sehen, wie sich das alles so äh, Stück für Stück aus der Perspektive der Einzelnen entwickelt. Ähm, und die übergeordnete Geschichte dessen, was passierte eigentlich, hat jetzt äh, in Episode 5 vergangenen Freitag äh, so eine Richtung bekommen. Dann sagt halt irgendwie mal die Präsidentin, was, was Sache ist. Und äh, wirklich stauer ist man aber auch nicht, weil äh, es sind ja noch ein paar Folgen. <lacht> ähm. Lässt sich ein bisschen langsam an, lässt sich auch viel Zeit. Das mag für manche vielleicht auch das große Gehen sein. Ich finde das auch mal ganz entspannt, wenn sich irgendwie Zeit gelassen wird und vielleicht auch mal längere Zeit kein Wort fällt und eine Szene einfach auf einen wirkt. Und ich glaube, darum geht es, Infiltration auch so ein bisschen halt so, in Anführungszeichen, das Zwischenmenschliche in so einer extremen Situation darzustellen. Wie sich das dann weiter ausgeht, wie gesagt, sind noch. Fünf Folgen ähm, am, am 10. Dezember. Weiß ich mehr.
1: Ich hatte aber auch kann, kann man gucken. Okay. Ich hatte auch schon mal reingeguckt. Ähm, muss aber sagen, bei mir ist der Funke noch nicht so richtig übergesprungen. Wahrscheinlich, weil es eben so gemächlich erzählt ist. Und leider, naja, für mich die, die Zwischenmenschlichkeiten teilweise auch so konstruiert, beziehungsweise für, in meinen Augen übertrieben wirken. Hm. Besonders auch an die Schulklasse kann ich mich auch erinnern, wo ich auch, boah, weiß ich nicht, ob das die, ob das eine realistische Reaktion ist, aber ähm, ja, ich werde auf jeden Fall auch mir die durch, bis zum Ende durch äh, angucken, weil ich auch gespannt bin, was da wohl passiert.
2: Ja, ich fand es teilweise auch sehr überspitzt, äh, aber ich glaube, man muss das auch ein bisschen komprimieren und überspitzen, sonst kannst du gar nicht so viele mhm. äh, Fäden nebeneinander erzählen. also Zu denen, die ich schon genannt habe, gibt es auch noch die Perspektive ähm, einer Japanerin, die für Stimmt. die Yasa arbeitet, also nicht für die Yaksa, sondern für die Yasa, äh, die äh, japanische Weltraumagentur äh, in, in der Serie, ähm, die ihre Partnerin verliert. Uh, und da auf der Suche nach den Gründen ist. Uh, also noch einen Geschichtsstrang. Und da spielen dann auch ganz andere Gedanken und Emotionen mit rein. Und uh, ich fand auch die, die Schauplätze gut. Also uh, ganz offensichtlich das Japanisch auch uh, Japanisch. Uh, und uh, die sprechen auch im Original mit Untertiteln. Uh, also man hört auch Japanisch. Uh, fand ich gut.
0: Ich vergesse so viel. <lacht> also ich habe um. hab angefangen das zu gucken und hatte jetzt ja dann, dann, dann lach nicht. Ich, ich, ich so war, von, ich war von, 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 von Donnerstag auf eine Woche später, Freitag war ich im, im Urlaub, habe also zwei Episoden nicht live geguckt und habe dann geguckt, als ich Samstag oder Sonntag, als ich wieder da war, ähm, hatte also eine Woche lang, zwei Wochen lang nichts gesehen davon und mir kam alles irgendwie neu vor und ich habe mich bei, bei jedem Schnitt wo dann irgendwie dann auf eine andere Person oder na ne, es so ja wie wie waren das nochmal, diesen Astronauten und ich, ich bin da nicht mehr für gemacht glaube ich also Serien die der die die so viele Handlungsstränge haben und allein deswegen komplex sind mit so langen Pausen zu gucken mhm. Gut, das ist zwei Wochen natürlich auch eine Woche mehr als Apple gerne hätte ähm, das sollen wir schön wöch wöchentlich gucken aber eigentlich ähm, ich war da jetzt auch einfach zu neugierig, so wir wissen wie, wie Stefan auch ging. Aber eigentlich bin ich da auch, was das anbelangt, ganz, ganz bei dir. Das ist, äh, sinnvoll ist es schon irgendwie zu warten, bis zumindest der, 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 der Puffer an zu guckenden Folgen so groß ist, dass man nicht fertig ist, bevor es die nächste Episode gibt, ähm, dass man so im eigenen Tempo durchgucken kann.
2: Hm. Ja, Ich finde es einfach so ein äh, offensichtliches, künstliches Aufblasen. Ja. Ähm, der, der hat nicht so wahnsinnig vielen Inhalte, die Apple TV Plus hat, äh, weil wenn dort gleich staffelweise veröffentlicht würde, dann wäre es halt relativ ruhig um das Thema. So kann man halt jede Woche sagen, ey, es gibt eine neue Folge von XYZ. Ich ähm, glaube, da müsste einfach die Frequenz noch höher sein, damit äh, dort eben auch äh, Endblock veröffentlicht wird und nicht nur irgendwie so Häppchenweise. Das stört mich dann doch auch, weil ich hätte jetzt auch alle anderen Folgen noch mit weggeguckt. Oh, man wüsste gerne, wie es ausgeht. Aber in diesem Sinne, die ja, Überleitung. Warte, warte. Ja, warte, ja. mach noch nicht.
0: <lacht> du musst gleich eine neue Überleitung bauen, tut mir leid. Was mich aber genau dieser Vorgehensweise auch stört, ist, dass, es, dass diese Serien halt keinen Event-Charakter haben. Ich finde es okay, wenn zum Beispiel Netflix das mit der nächsten Staffel äh, Stranger Things machen würde. Ein, ein, ein weltweites Phänomen und ich verstehe es total, dass man das dann vielleicht so stückelt und dass es dann noch viel mehr Diskussionen darüber gibt und ähm, Dann kannst du auch in den, hast du eine Woche Zeit in verschiedenen Fanforen, die es ja auch gibt, oder in sozialen Medien darüber zu, zu diskutieren, wie es jetzt wohl weitergeht und so, weil es halt so ein Riesenphänomen ist und das wirklich irgendwie ähm, das Wetten, das vor Netflix ist, <lacht> äh, was, was ja irgendwie alle gucken. Also ich, ich habe im, im gesamten Freundeskreis, die, die Personen, die Stranger Things noch nie geguckt haben, kann ich glaube ich an der halben Hand abzählen oder so. Ähm, das ist mit Infiltri Infiltration ähm, sicherlich nicht so. Das ist mit keiner Apple-Serie so. Vielleicht noch am Anfang mit, mit For All Mankind oder so, die, die in, meiner, in meiner Blase zumindest recht groß war. Aber ähm, ja, solange das halt nicht so einen Event-Charakter hat, finde ich es heutzutage daneben, das so wöchentlich rauszuhauen. Viel Spaß bei der Produktion. Aber ich meine, das ist ja natürlich auch
2: eine Sache, wie du sowas zum Event aufbläst. Es ne? ist ja dann auch ein Phänomen, das du nur bedingt steuern kannst, ob äh, Netflix da saß und mit der ersten Staffel Stranger Things wusste, wir haben da das große, große Ding.
0: Nee, dann muss man einfach mitgehen dann. Also, keine hm. Ahnung. Einfach rausballern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das die nächste, die nächste Staffel Squid Game, die es da irgendwie geben soll, kommt. Ich glaube, da wird ein riesen Hype drum aufgebaut. Also der ist ohnehin, der wird ohnehin da sein und Netflix wird ihn befeuern mit was sie nur können, weil sie wissen, dass Staffel 1 ein Riesenerfolg war. Und das, das könnte Apple ja auch tun. Also wenn sie es mitbekommen, dass das Infiltration irgendwie der, der große, der, der, der heiße Scheiß ist, ähm, kann man die nächste Staffel ganz anders angehen.
1: Ja. Ähm, ich glaube auch, da muss man ein bisschen auch auf den Inhalt gucken. Was du eben sagtest mit diesem, also es ist ja eine relativ komplexe Serie mit vielen Handlungssträngen. Vielleicht sollte man dann gucken, Ah, dann machen wir das vielleicht nicht wöchentlich, sondern geben den den, den Menschen die Möglichkeit, das quasi in Gänze zu gucken. Ähm, ja, andererseits sowas wie, wie ähm, Stranger Things ist ja quasi darauf ausgelegt, so eine Happening-Serie zu sein. Die hat, hat ja quasi alles zusammen geklaut, was irgendwie so zum Hype werden könnte. Hat es ja
2: ah, zum Teil geschafft, würde ich sagen. Hm. Ja gut, Apple könnte selbst natürlich noch ein bisschen mehr pushen, auch äh, über, über die eigene Präsenz. Also wenn du auf Apple.com äh, guckst, auf der deutschen Seite hast du zumindest ganz rechts unten eine äh, ne Kachel, die zeigt hier Tom Hanks und äh, neuer Film und sowas. Aber wenn man äh, sich dazu ähm, durchringen könnte, eine neue Produktion mal wirklich auf der Top-Position zu zeigen und uh, da kommt. mehr, mehr uh, Wahrnehmung.
1: Wird kommen, ne? Ähm, die haben
2: ja so ein paar Sachen in Pipeline, glaube ich, unter
1: anderem auch große Namen. Da wird noch was kommen. Also ich erinnere mich an Denzel Washington, glaube ich, in Macbeth oder mhm. haben die nicht auch einen Leo irgendwie unter Vertrag noch irgendwo? Da kommt noch was. Und das wird dann, glaube ich, auch dementsprechend gefeiert. Rückblickend ist ja jetzt bislang nicht so, war ja jetzt, also waren ich bin zufrieden. Also der Output ist ja ein bisschen gering, aber die Qualität ist eigentlich relativ gut. Ähm, ähm, aber es war jetzt ja noch nicht so der, der das Brecher thema dabei, sage ich. Mal. Zettler, so. Ja, aber das war nicht abzusehen. Also es, es war jetzt okay, nicht so, ja. dass der geplante der geplante Blockbuster, also so ein Ding, das garantiert läuft, weißt du.
0: Das hingegen Namen könnte so. ja das nächste Thema sein, nachdem ja schon Greyhound mit Tom Hanks irgendwie das bis dahin größte Spektakel auf Apple TV Plus war. Ähm, geht das für den neuen Tom Hanks Film jetzt ja auch, habe ich gelesen.
2: Ja, und da irgendwie Ironie, ähm, so ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, wahrscheinlich sowas wie Gala oder so, <lacht> 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 dass, dass Tom Hanks da angeblich auch rumgestänkert hat, dass er eher unglücklich damit war, dass äh, sein äh, erster äh, Film, da Greyhound, auf, auf Apple TV äh, Plus lief und nicht irgendwie im, im, im Kino. Ja, er wollte im ähm, Kino haben, nichts, genau nichtsdestotrotz äh, jetzt äh, Tom Hanks erneut auf Apple TV Plus. Ähm, kommt, kommt Sebastian entgegen, weil es halt ein Film ist. Äh, da bist du in eineinhalb Stunden durch mit. Äh,
0: 90 Minuten kannst du an einem am Stück. Stück. gucken.
2: Und, und es, sind, es sind auch nicht so viele, viele Charaktere. Im Prinzip <lacht> ist es nur ein Mann und sein Hund und ein Roboter. Ähm, und das ist im Prinzip auch schon die Geschichte. Ja. Ähm, ist so ein bisschen äh, Endzeitwelt, Tom Hanks äh, dem geht's nicht so gut er weiß, äh, dass er aufgrund der Ereignisse drumherum äh, Strahlung etc. Pp., ähm, absehbar jemanden finden muss äh, dem er quasi äh, seinen treuen Begleiter äh, in, in treu sorgende Hände geben kann äh, der, der trägt den Namen Goodyear da musste ich nur schmunzeln und dachte an Wilson in Castaway. <lacht> äh, irgendwie scheinen diese Namen immer gesponsert zu sein, weil tatsächlich, den, den Hund hat ja auch irgendwo gefunden und hat irgendwo, glaube ich, irgendeinen Reifen oder sonst was gesehen, wo Goodyear stand und da, glaube ich, den, äh, die Assoziation geschlagen. So könnte ihr den Hund ja nennen. Äh, also hier, <lacht> Hund äh, featuring Goodyear. Ähm, muss in treusorgende Hände gegeben werden und wer soll das sein, ähm, denn er vertraut äh, als Finch äh, nicht anderen Menschen und ähm, konstruiert, konstruiert einen Roboter, den er quasi ähm, in, in kürzester Zeit und auf einer Reise quer durch die USA, ähm, quasi durch die Kindheit äh, führt und zu einem Punkt äh, entwickelt, an dem er äh, den Hund in seine Hände übergeben kann. Und äh, ich, ist das ein Spoiler? Äh, ich glaube, es ist kein Spoiler. Ähm, dass äh, Tom Hanks letztlich auch stirbt, als äh, Finch stirbt und, und, und der Hund äh, ist, ist in guten Händen, weil der Roboter, äh, ja Ach, ist schwierig. Wie, 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 wie erzählt man den Film? Äh, ich, wahrscheinlich habe ich hier schon alles gespoilert. <lacht> <lacht> Spo Spoilerwarnung bitte in die Shownotes. Ähm, nein, im Prinzip geht es um die Reise. Äh, um, um die Reise nach San Francisco. Ähm, die äh, der, Ein Ort, der in der Biografie von mhm. Tünch eine große Rolle spielt. Und äh, quasi die, die Menschwerdung des, des Roboters auf dem Weg dorthin. Ja. Mhm. Ähm, und beeindruckende Bilder eben aus dieser, dieser Endzeitwelt, wo Bestimmt. man nicht so ganz genau weiß, also es wird immer so am Rande erzählt, äh, Sonnenstürme und äh, schlechtes Wetter und äh, nicht gut für die Menschheit und sowas. Und man sieht auch keine anderen Menschen in Mass. Ähm, und die, die man sieht, vor denen muss man eher Angst haben. Ähm, ich bin mir im Nachhinein nicht so ganz sicher, was, was, was die Geschichte von dem Film ist. Aber sie ist äh, beeindruckend von den Bildern. Und man kann sie, glaube ich, auch so ein bisschen sinken lassen. Und ich weiß nicht, ob das so eine Geschichte sein will mit wir denken mal alle über den Sinn des Lebens nach. Ja, Aber, das aber ist ein Hund. ich würde es trotzdem empfehlen. Und genau, und es ist mit Hund. Und der Hund stirbt nicht. Also das ist ja sowieso so eine goldene äh, Hollywood-Regel. Hunde dürfen nicht sterben.
0: Ja. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. ne, Mein, mein, mein Hundeproblem mit ähm, Last of Us und so. Haben wir hier, hier drüber gesprochen? Das fand ich auch am schlimmsten in Last of Us. Also, da irgendwie massenweise von, von diesen Menschen, völlig egal, ob man wirklich weiß, ob die schlecht oder gut sind, abzumetzeln, da hatte ich nicht so das, das, das Drama mit. Aber dass man in, in, an, an einer Stelle nur weiterkommt, indem man da irgendwie Schäferhunde tot prügelt, das fand ich schwierig.
1: Naja. Ich muss äh, Finch auch noch zu Ende gucken. Ich habe es leider nicht geschafft bislang. Ähm, aber erinnert mich an viele, ja, ja, erinnert mich aber an viele andere Dinge. Die ich, also es war jetzt nichts Neues. Also ja, es ist so ein Mix aus ganz vielen Sachen. Irgendwie. Ja, so ein bisschen Chappy, So ein bisschen genau. klassischer
2: äh, Tom-Hanks-Film halt. Hu
1: und mit, mit dem Hund hast du auch hier I Am Legend noch, ohne, die, ohne diese komischen Viecher. Ähm, ja, ist auch, äh, ja.
2: Ja, Originalitätspreis gibt es glaube ich nicht, Oscar auch nicht, aber... Nee. Das hingegen könnte es für die nächste Serie geben,
1: die ich angefangen habe und die ich unbedingt empfehlen muss, weil sie optisch unfassbar gut ist. Ähm, es ist, ist eine Spieleverfilmung. Das ist, ist ja immer erstmal nichts äh, Gutes, <lacht> weil man denkt immer so an, an, an Uwe Boll-Verfilmung wie Postal. Mm. Hast du nicht gesehen? Da gibt es eigentlich nur viel Dreck. Aber äh, diese Nummer ist äh, verfilmt, äh, das MOBA League of Legends. Hm, ich stecke da jetzt überhaupt nicht drin. Ich weiß ungefähr, wie es aussieht. Ich habe auch mal, glaube ich, ein Spiel irgendwo bei der Gamescom gesehen, als die da live gespielt haben. Ich verstehe da nichts von. Aber offenbar gibt es da eine interessante Backstory. Und die hat äh, Netflix mit zusammen mit Riot Games jetzt äh, in eine Serie gepackt. Hm. Ähm, gibt es die ersten drei Folgen? Und das ist auch interessant, die machen das so blockweise, also immer drei Folgen zusammen. Äh, gibt drei Folgen, ich glaube morgen kommen die nächsten drei. Und ähm, das sieht fantastisch aus. Also es ist eine Animationsserie, Zeichentrick, sagt man das noch, ähm, die aber eine ganz so, 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 ein cool, so eine coole Optik hat, so ein bisschen wie dieser Spider-Man-Film auch hatte into the spider verse mhm. oder so. Mhm. Ähm, so so ein bisschen eigenen look und was ich äh, gut finde weil ich sonst kann ich äh, so so animes kann ich ganz schwer gucken wegen der wenigen bilder also die die, die laufen ja nicht flüssig die mhm. haben immer nur so standbilder und dann bewegt sich so ein bisschen was so ein bisschen das macht mich kirre das kann mein kopf irgendwie nicht äh, das ist bei Ar arcane anders das also ist einfach ganz normal mit ordentlich frames per second <lacht> und <lacht> ordentlich optischen äh, Bildern und die die ganze Dramaturgie ist echt super, kann ich nur empfehlen. Auch wenn ich mit der mit der Story an sich nichts anfangen konnte von, von League of Legends. Ich habe gelesen, das ist quasi so eine Art ähm, Prequel, also wie, wie die Figuren aus League of Legends zu dem geworden sind, was sie in dem Spiel sind. Deswegen kann man das auch locker ohne Vorwissen gucken, obwohl äh, einem natürlich... Diverse Easter Eggs so ein bisschen verloren gehen. Ne? Diese, oder die, die ganzen Ver Verbindungen. Ich weiß nicht, ob es gut ist ob, oder schlecht, ob man, wenn, man, wenn man das Spiel vorher kennt oder nicht. Kann ich nicht genau sagen. Habt ihr aber noch nicht reingeguckt? Nee. Bist, Nö. Nee, gut.
2: Bin auch gar nicht Bist reingeguckt, weil ich so gar nicht investiert bin äh, in das Spiel. Und, ähm genau,
1: das ge ging mir ähnlich. Ähm, deswegen hatte ich da überhaupt auch keinen kein Bezug zu. Aber ich habe dann gehört, die soll wirklich, soll gut sein und man kann die gut gucken und ich kann das bestätigen. Die kann man sich wirklich angucken. Und ähm, was, äh, ich kann noch den Tipp geben, guckt das auf dem schönsten, größten Display, was ihr so habt. Also nicht auf dem iPhone gucken oder auf dem iPad. Gerne auf dem großen Fernseher. Vielleicht lädt Chuck euch nach Hause ein <lacht> auf seinen großen. <lacht> Ach, klar, bringt gutes Bier und Pizza weil es, mit. Weil das wirklich, es ist hübsch und da jedes, jede, jedes Bild ist irgendwie auch famos anzugucken. Yes. Geguckt,
2: Dann kommen wir habe zu echten Plane. Spielen, oder? Genau, gespielt habe ich. Und zwar ähm, Forza Horizon 5 auf der Xbox. Ähm, Rennspiel, für mich schon äh, eigentlich mit das Spiel des Jahres. Ähm, spielt dieses Mal in, in Mexiko. Ähm, Forza Horizon 4 war UK. Teil 3 war Australien, Teil 2 war, glaube ich, irgendwie so Mittelmeerraum. Ähm, dieses Mal Mexiko. Äh, so ein Spiel, es gibt ja Rennspiele, die haben auch gerne mal so eine Story im Gepäck. <lacht> die mehr oder weniger <lacht> peinlich ist. Äh, bei Forza mhm. Horizon traditionell ja immer noch irgendwie ein bisschen, nicht wirklich zum Fremdschämen, aber äh, auch äh, hier äh, einen Oscar gibt es nicht. Äh, Story ist, es gibt ein großes Rennfestival, und ähm, das zieht von Land zu Land und in einer ganzen Reihe von Events und wirklich einer Reihe von Rennveranstaltungen äh, <lacht> gilt es dann halt eben den besten Fahrer zu finden, der im Idealfall äh, dann natürlich du selbst bist. Ähm, das Spiel lebt davon, eine wirklich super beeindruckende Open World äh, hinzuzaubern. Also, dass, dass Mexiko so hübsch ist, <lacht> war mir nicht bewusst. Äh, eine wirklich große Vielfalt an Biomen, an unterschiedlichen Landstrichen, Wüste, Dschungel, ähm, Küste, Wüste, ähm, grün, flach, Strand, alles dabei. Ähm, Klingt aber, das sehr wie Kiel. <lacht> Teil 6 <sechs> dann. <lacht> ähm. Aber so also der Star sind natürlich auch die Autos und davon gibt es äh, hunderte, ähm, die auch wirklich super detailliert modelliert sind. Und es äh, gibt auch einen Modus, wo du dir ja natürlich quasi in deiner virtuellen Garage deine Autos in Hochglanz und Raytracing äh, mit der entsprechenden Xbox irgendwie angucken kannst. Äh, aber auch sonst die Grafik, äh, super schick. Ähm, ich spiele hier so im Wechsel auf, auf der ähm, Xbox Series X äh, im... <lacht> Im Arbeitszimmer, wenn da mal Zeit ist. Im Wohnzimmer steht noch so eine Xbox One äh, als Digital Edition, also quasi das äh, alte Modell. Ähm, da aber auch eine Menge drauf gespielt und auch selbst da sieht das Spiel fantastisch aus. Ähm, einziger Punkt, der mich da dann doch stört, ist Ladezeiten. Ähm, aber da steckt dann eben doch eine Festplatte drin und äh, eine SSD halt in den äh, Xbox Series Modellen. Das äh, merkt man dann auch deutlich. Ähm, Super viele verschiedene Rennveranstaltungen, du hast Straßenrennen, du hast Off-Road-Rennen, du hast Beschleunigungsrennen, ähm, du hast äh, so spezielle Events, äh, wo du, keine Ahnung, auf einen aktiven Vulkan rauf fährst oder einen Rennen während einem Sandsturm, der visuell super beeindruckend inszeniert ist, äh, zu absolvieren hast. Ähm... Und du hast das Phänomen, du hast halt immer und überall irgendwas zu tun. Also langweilig wird dir der wirklich so schnell nicht. Äh, trotzdem ist es so ein Spiel, wo du dich jetzt nicht so rein investieren musst, äh, dass du jetzt groß irgendwie Stories äh, zu folgen hast oder jenseits dessen, dass du Gas geben, bremsen und lenken musst. <lacht> Äh, viel intellektuell zu investieren hättest. Und deswegen ist es ein super Spiel, um abends einfach mal abzuschalten und dann auch festzustellen, in den Shownotes steht drin, mit 380 kmh durch Mexiko, ähm, das, das ist nicht mehr aktuell. Ich hatte irgendwie ein Fahrzeug unter, unterm Hintern, mit dem ich mit 440 Stundenkilometern <lacht> durch oh die Gegend gefetzt bin. Äh, das finde ich immer so ein bisschen lustig, wenn ich mir vorstelle, im echten Leben kommt da so ein kommt da so ein Riesenflugzeug an und äh, stellt hier da irgendwie so ein Festival-Zelte ohne Ende hin und überall kommen die Autoverrückten her und überall Rennveranstaltungen fahren weil die über den Acker, dann ist das sowas wie äh, die Apokalypse. Äh, also alle Länder, die von diesem Forza Horizon Fest besucht <lacht> werden. Du, 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 wir würde mir persönlich äh, leid tun, aber wenn du in der Perspektive bist, hinter dem Lenker zu sitzen und einfach nur Gas geben zu können, äh, macht das super Spaß. Also das ist für mich quasi so die legitime Nachfolge auch von, von, von Need for Speed, weil äh, da war ich über die letzten äh, Serienteile sehr, sehr enttäuscht und habe aber noch gute Erinnerungen an so Klassiker wie ähm, Need for Speed Underground und sowas ähm, mhm. und so in der Tradition, aber noch viel weiter und größer. Und ausgefeilter ist eben ähm, Forza Horizon. Und äh, es wäre ja auch dramatisch, wenn der fünfte und neueste Teil nicht der, der bunteste, beste, lauteste wäre. Ich hatte auch das Glück,
1: ähm, weil ich ja immer noch, ich habe Game Pass noch nicht gekündigt und da ist es einfach <lacht> mit drin. Deswegen konnte ich das hier auf meinem Mac auch und auf dem iPad mal anspielen. Das, auch das sollte man vielleicht auf dem, da bist du mit der Xbox besser bedient, auf dem größten und schönsten Fernseher tun, weil das wirklich, es sieht wahnsinnig hübsch aus, das muss ich auch sagen. Mhm. Im, Im Stream äh, ruckelt es, hakt es hier hin und wieder mal und das äh, sieht nicht ganz so optimal aus. Ich weiß nicht, ob ich da noch was an den Einstellungen machen kann. Ja, gerade Rennspiele sind nicht.
2: ja super, super empfindlich, was irgendwie so ja. Stottern und sowas angeht. Und die, die willst du natürlich ja, auch ja. mit 60 Frames haben. Und äh. Aber das Gute ist,
1: ähm, ich kannte Forza nicht, weil das ist einfach ein Xbox, also sehr ja Microsoft-Titel, damit habe ich nichts zu tun. Und deswegen ist diese komplette Serie an mir vorbeigegangen. Aber wir haben ja dieses wunderschöne Zurückspulen-Feature, was wenn wenn du dann doch mal einen Stotterer hast und dann in der Bande landest, dann spulst du halt kurz zurück und dann machst du das Rennen noch mal. Wo ich aber widersprechen muss, ist es, dass es äh, entspannend ist. Also ich fand das überhaupt nicht entspannend, damit weiß ich nicht, wie viel durch den Dschungel zu fetzen. Und die, die Rennen dauern ja auch so, keine Ahnung, von drei bis zehn Minuten und dann hängst du da und ich bin da nicht entspannt, weil ich bin sehr, sehr angespannt. Das ist schon krass. Ähm, macht aber wirklich Spaß und ich habe noch nicht so viele Rennen und noch nicht viel, aber ich finde, das ist gut aufgemacht und auch die Story ist nicht peinlich. Ja. Und das sagtest du ja eben. Und da ich meine, Need for Speed ist in so eine Richtung gegangen, wo es wirklich zum Fremdschehen war, ja. wo man nachher auch für, für Likes irgendwie, äh, also es gab keine, keine Credits, also kein Geld mehr, mit dem man, es ging nur noch um Likes oder um Social, was auch immer, und das wurde so richtig unangenehm. Und das war ja so, die, die, die letzten drifteten, glaube ich, auch so in die komplett in diese Tuner-Szene ab. Das fand ich auch nicht mehr so gut, wobei ich Need for Speed früher sehr gerne gespielt habe. Und hier hast du halt alles. Also du hast, ich finde die Auswahl der Autos auch, also dass du nicht nur hier die, die schnellen Schlitten hast, sondern auch irgendwie alte oder Alten VW-Käfer. Zum Beispiel. Oder so also alte oder so, so langsamere Offroad-Dinger. Das ist ja auch mal ganz gut, wenn man nicht immer nur äh, Fullspeed fahren muss, sondern mhm. auch mal ein bisschen gemächlicher unterwegs sein darf. Das find, ich werde auf jeden Fall da auch äh, wird mir mein, mein, mein Game Pass-Geld damit wieder reinspielen. <lacht>
0: ich hätte eine grundsätzliche Frage, weil ich, ich habe weder Need for Speed noch Forza so wirklich verfolgt. Ich habe immer die ganzen Formel-1-Spiele gespielt. Ähm, mhm. Ist Forza Horizon, also Forza Horizon als Serie eine Fortsetzung der klassischen Forza-Serie? Läuft das Nein. parallel zu?
2: Es, genau, es sind zwei parallel laufende Serien. Es gibt das äh, Forza Motorsports, das ist quasi das Gegenstück zu äh, Gran Turismo. Also sehr Ach, auf Realismus noch, ja. Die getrennt. Simulation sozusagen. Genau. Ja. Und dann gibt es als parallele Serie, für die auch ein anderer Ver Entwickler hauptsächlich verantwortlich ist, uh, Breakground Games heißt nicht, glaube ich, inzwischen. Uh, ja, Forza Horizon, das eben uh, das arkadige Gegenstück ist. Okay. Um, hm. Ja, gerade,
1: ja, also da geht nichts kaputt. Und uh, also das ist schon, macht ist halt nur auf Fun ausgelegt und auf...
2: Auf gute Inszenierung der, der Strecken. Ich finde die Progression auch nett. Also Du hast diese, du hast so Event-Hubs, ähm, die sich auch mit einem gewissen Thema verschreiben, beispielsweise äh, Offroad-Rennen. Und du kannst dann durch Events, die du gewinnst, sammelst du Punkte, mit denen du innerhalb dieser Event-Hubs äh, speziellere Veranstaltungen freischaltest, die dann eben die sind im Sandsturm fahren oder mit dem Vulkan äh, oder, oder quer durch den Dschungel zu irgendwelchen Inka-Tempeln. Und diese äh, großen äh, Storystücke, die sind eben so gut verteilt, dass du ähm, dir die ganz regulär erfahren kannst und dann quasi jeden Abend, wenn du spielst, so ein Filetstück hast äh, und ansonsten jede Menge an kleineren Veranstaltungen, wo du auch immer das auswählen kannst, wo er dein... Ähm, dein Spaßfaktor liegt. Vielleicht hast du mehr mhm. Spaß an, an Straßenrennen oder fährst lieber Querfeld ein. Da hast du immer volle Auswahl und bist nicht gezwungen, jetzt Dinge äh, zu, zu fahren, auf die du irgendwie gar keinen Bock hast. Was, was bei mir noch außen vor ist, äh, weil ich kein großer Online-Spieler bin, ist halt die Online-Anbindung. Du kannst dann auch mit Freunden zusammenfahren. Und es äh, gibt dann auch so Gruppenspiele. Du kannst äh, Pinatas jagen mit dem Auto. Es <lacht> <lacht> äh, äh, gibt auch so PvP-Arenen. Ähm, äh, also auch Bärspielermäßig mäßig bietet der forza horizon eine menge ähm, aber wie gesagt da bin ich noch das fand ich ganz ganz lustig ich habe ja hab ja in der cloud gespielt
1: also online und äh, hin und wieder sagte mir die die cloud du bist nicht mit dem netzwerk verbunden <lacht> möchtest du singleplayer spielen
2: ja, das hat noch so ein paar Bugs. Also äh, ist ja auch gerade erst gestartet. Äh, Early Access war, glaube ich, vergangenen Freitag. Äh, und jetzt am Dienstag war, glaube ich, äh, Startschuss für alle. Ähm, da auch hm. äh, noch mal wirklich der explizite Hinweis, dass das in diesem Game Pass enthalten ist. Äh, Microsofts hm. äh, Spiele-Flatrate sozusagen, ähm, die im Ultimate-Abo eben auch äh, beinhaltet, dass du das über die Cloud spielen kannst. Ähm, was wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil Microsoft gesagt hat: Alle Spiele, die First Party sind, also die direkt von uns oder äh, unseren Entwicklern kommen, die kannst du halt, äh, wenn du so eine Xbox hast und ein Game Pass, äh, Tag 1 sozusagen ähm, ohne weitere Kosten spielen. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um die Bugs. Genau und äh, genau in so die die ersten Tage waren Bugs und du hast irgendwie so ein Ingame Nachrichtensystem und da kamen auch schon so Mails rein mit ja wir wissen da sind noch so ein paar Fehler äh, wir arbeiten dran ähm, ich habe zwischendrin auch mal versucht eine eigene Strecke zu bauen äh, <lacht> die Autos verhielten sich darauf sehr merkwürdig <lacht> äh, ich glaube da sind tatsächlich noch so ein paar paar Bugs drin, äh, die es auszubügeln gilt, aber oh, nun gut, äh, ich bin es mittlerweile gewohnt, dass, dass das Spiele noch so ein paar Wochen brauchen, um dann quasi
0: äh, in unser aller Händen äh, zu reifen. Aber hast du es auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass drin ist, oder ist das Microsoft exklusiv, das Spiel? Äh, das es exklusiv. ist sowohl als auch. Okay. Hm. Daher kann ich zuhören, muss dieses, an der hier aber die PlayStation. Naja,
2: dieses <lacht> exklusiv dieses exklusiv ist halt, äh, was heißt exklusiv, wenn du es über die Cloud spielen kannst? Also du kannst dich jetzt auch hinsetzen, irgendwie äh, mit deinem iPhone ähm, und äh, einen äh, Controller pern und es auf deinem iPhone spielen.
0: Hm. Ja, ja, schon klar, ja.
2: Aber nicht auf der Playstation. Ja. ja, wenn da
0: mal eine App kommt, oh. Das verstehe <lacht> ich auch nicht. Also warum gibt es die nicht? Also wie doof. Also ich meine, klar, Microsoft möchte auch, also wobei, andersrum. Ich glaube ja nicht, dass Microsoft wirklich Geräte verkaufen möchte noch. Also wir haben ja schon immer diese Xboxen auch, auch, auch jahresweise sogar mit, mit als Minusgeschäft verkauft, die reine Hardware. Die machen doch genau wie alle anderen ihr Geld damit, dass sie Software darauf verkaufen, Abos irgendwie verkaufen. Ähm, was, was wäre denn cleverer, als wenn irgendwie Playstation oder Sony und, und Microsoft einfach mal äh, Apps austauschen würden? Und ich auf meiner Playstation so ein Microsoft Game Pass kaufen kann und Microsoft-Spiele spielen kann.
2: Ja, das Problem ist ja auch, dass viele Spiele ähm, auf mehreren Plattformen entwickelt werden oder beziehungsweise portiert werden. Also du hast, äh, wenn das so Multiplattform-Spiele sind, lass es mal irgendwie so ein Assassin's Creed sein. Warum hast du dann noch überhaupt noch die Not, für zwei Plattformen zu entwickeln, wenn es ohnehin in der Cloud ist? Ja. Meine, klar wird der Weg da irgendwo <lacht> irgendwann enden. Genau. Wird doch für alle einfacher dann. Aber dann gibt es ja halt noch die, die Einheitskonsole. Also ich glaube, das kann auch nicht... Im Sinne Aber von Wettbewerb
0: aus. und ja, weiß ich nicht. Also mir ist persönlich ist es scheißegal, welche Konsole ähm, ich habe. Ich, äh, ich habe die, die Kaufentscheidung bisher einzig und allein daran getroffen, welche Spiele es exklusiv ähm, gibt und habe dann am Ende immer mich für, für Sony entschieden. Aber was das für eine Technologie ist, ich weiß das nicht mal. Ich weiß nicht, was für ein Prozessor oder was für Technik in dieser PlayStation 4 drin steckt. Und ich habe auch keine Ahnung. Ich habe mich nicht damit befasst was die PlayStation 5 technisch irgendwie besser macht. Ich weiß, ja, das Bild ist in der besser und es ruckelt weniger, will ich haben. Das ist irgendwie das Ding, was dann den, den, den Aufschlag gibt. Aber ich bin nicht irgendwie Team PlayStation oder ich, ich bin auch nicht gegen die Xbox. Letztlich wäre es mir völlig egal. Eigentlich möchte, ich, eigentlich möchte ich einen PC haben, der kein PC ist. Die, also, die Spielekonsole soll unter dem Fernseher stehen und ich will damit nur spielen können und ich will mit alle Spiele spielen können.
2: Ja, aber dann ist, das ist Streaming doch eigentlich ähm, der, der Weg to go. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, Stadia auch als, als App für, für Smart-TVs, mhm. ich weiß nicht, ob es schon raus ist oder auf jeden Fall angekündigt, äh, genauso gut kann ja dann auch äh, Microsoft nachziehen und ähm, Sony nachziehen. Die haben ja mit PlayStation Now auch ein äh, Streaming-Angebot. Ähm, th Theoretisch bräuchtest du nur noch irgendwie Apps auf deinem Fernseher?
1: Es wird wahrscheinlich so, genauso wie mit den Streaming, Video-Streaming-Geschichten laufen irgendwann. Dass du du hast alle Apps irgendwie auch installiert und je nachdem, welches Spiel gerade wo verfügbar ist, musst du hier halt mal einen Monat Geld reinwerfen oder so. Hm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann einen für alles gibt.
2: Ich bin eigentlich mit der aktuellen Situation ganz zufrieden. Also einerseits äh, mag, ich, mag ich Hardware, andererseits finde ich es auch ganz interessant, dass Microsoft und Sony so ein bisschen anders agieren und dadurch ja auch andere Spiele entstehen. Und andere Communities auch. Also wenn du natürlich irgendwie anfängst, Spiele über so einen Game Pass zu vertreiben, wenn ich jetzt mal dran denke, dass bald das neue Halo erscheint, mhm. dann weißt du natürlich, okay, das wird ein Spiel sein, das in der Masse wirklich, für Online-Schlachten Unmengen äh, an, an, an Mitspielern wird irgendwie mobilisieren können, äh, wohingegen du bei ähm, der PlayStation an, an dem Punkt bist, wo du ja dann irgendwie ein kostenpflichtiges Abo brauchst, um überhaupt online äh, spielen zu dürfen und äh, bei Microsoft das eben Teil von diesem Game Pass äh, äh, Ultimate-Abo äh, ist. Ähm, ja, auf jeden Fall alles spannend, aber lass mich doch überleiten zum, zum nächsten Spiel. Ähm, ich war nämlich noch mal eine äh, Runde unterwegs. Gestern, seit gestern steht in den äh, zumindest virtuellen äh, Ladenregalen äh, von, von, von PlayStation, Xbox und Switch ähm, ein Remaster von Grand Theft Auto äh, The Triology tri 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 um, in der Definitive Edition ähm, Beinhaltet äh, ganze drei Spiele, nämlich äh, GTA 3, ähm, GTA San Andreas und äh, GTA Vice City. Ähm, alles Spiele, die so aus der äh, Playstation 2 Ära stammen, also so Anfang bis Mitte der 2000er. Das waren Zeiten, als, als ein GTA noch quasi im, im Jahrestakt erschienen ist und nicht wie jetzt äh, <lacht> sich ein Jahrzehnt nichts tut und man weiß, man muss noch ein halbes Jahrzehnt warten, bis der nächste Teil äh, erscheinen wird. Ja. Es tut sich ja nur nichts, weil du nicht online spielst, ne? Denke ich. Wahrscheinlich, genau. Also, dieses, der, der Online-Part äh, von, von GTA 5 ist ja enorm erfolgreich und äh, genau mm. das wird natürlich der Grund sein, warum sich äh, Rockstar sagt: äh, mm. Warum sollen wir da irgendwie an äh, dem Ast sägen, auf dem wir sitzen und äh, der uns massig äh, Kohle einbringt? Ähm, ja, abwarten, Tee trinken. Ich bin ein Freund von Stories, von, 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 von Singleplayer-Inhalten in so Open-World-Geschichten. Ähm, hab gestern mal äh, einen Abstecher nach San Andreas gewagt, äh, wo du äh, in der Rolle von Karl äh, der ähm, von der Ostküste und irgendwie Gefängnis und so nach Hause kommt und äh, weiß, okay seine Mama wurde irgendwie von der Gang erschossen und äh, ja, Korrupte Polizisten knüpfen ihm irgendwie gleich äh, das letzte bisschen an, an Kohle ab, was er in der Tasche hat äh, und, und setzen ihn unter Druck, weil er angeblich einen Polizisten erschossen hätte. Und du weißt schon, okay, hm, korrupte Bullen und äh, die wollen, dass du Dinge tust, gleichzeitig kommst du wieder in die alten Gangstrukturen rein. Uh, und das alles in so einer Spielewelt, die wirklich ein bisschen antiquiert ist, also Spielmechaniken waren 2002 in, oder 2001 noch andere, als sie heute sind, uh, alles deutlich schlichter uh, vom, vom, vom Gameplay her als in so einem GTA V nichtsdestotrotz spielte sich das sehr, sehr entspannt, gerade weil es ein bisschen schlechter war, ähm, aber nicht angestaubt, weil ähm, die Entwickler auch Hand angelegt haben an die Präsentation. Ähm, klar ist im Kern ein Spiel aus den frühen 2000ern, 2000 jetzt aber halt eben äh, 4K, äh, 60 FPS auf den neuen Konsolen und auch mit überarbeiteter Grafik äh, sieht alles ein bisschen, ein bisschen wie Comic, äh, aber auch Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Also, es ist schon die Grafik von damals, aber in besser und, und durchaus charmant. Und man schaut sich das nicht an und sagt, oh mein Gott, äh, ist das hässlich. Sondern es ist irgendwie wie damals, nur, nur besser und so, dass man es tatsächlich auch heute noch spielen mag. Ähm, ich habe tatsächlich nur so eine knappe Stunde reingespielt. Uh, und dachte, okay, Schwierigkeitsgrad ist auch noch ein bisschen höher, aber Steuerung <lacht> fühlt sich anders an. Und dann auch nachgeschaut, tatsächlich sind da so ein paar Optimierungen im Hintergrund gelaufen, dass uh, die jetzt quasi das Steuerungsmodell von GTA 5 benutzen. Um, das heißt, es geht alles ein bisschen einfacher uh, von der Hand. Und ansonsten, glaube ich, kann man da nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Also du kriegst alle drei Spiele im Paket für 60 Euro. Das ist natürlich uh, schon... Oh, gut 20 Euro pro Teil, ähm, wobei du mit jedem Serienteil auch echt gut beschäftigt bist. Ähm, ich glaube, es gibt noch keine Möglichkeit, die einzeln zu kaufen, aber du kannst sie spielen im Game Pass. Zumindest äh, San Andreas ist im Game Pass drin. Und ähm, wenn du mit der Playstation unterwegs bist und da ähm, das Abo hast, kriegst du, glaube ich, GTA 3 momentan. Hm. Äh, zum Spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die so im, im weiteren Zeitverlauf vielleicht auch mal äh, durch die Angebote rotieren und die vielleicht sagen, okay, jetzt nehmen wir Sachen Andreas raus und stellen eine Weiß City rein oder sowas. Ähm, also wer nur mal anspielen will, äh, wie generell die die, die Remaster aussehen, äh, sollte mal gucken, wenn er so ein laufendes ähm, Playstation oder Xbox-Abo äh, am Start hat. Läu läuft auch in der Cloud oder? Blick, Blick Richtung Sven.
1: Ja, ich habe gerade äh, San Andreas gibt gibt's jetzt da in der Cloud, ja. Aber mhm. ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, leider ist San Andreas auch der Teil... Ähm, Nein, stimmt gar nicht. Also ich hätte hätt mich mehr über Vice City gefreut, weil ich da irgendwie mehr Erinnerungen dran habe. Ähm, ja, angucken werde ich es mir mal. Mhm. Was ich allerdings noch viel lieber hätte, wäre mal so ein, so, ein, so ein neues GTA 2. <lacht> aber, aber fürs Tablet. So, hm. Naja, Top-Down-Perspektive?
2: Top ja, genau. Ich fände das irgendwie ganz hübsch. Da, es, gibt, es gibt sowas. Ähm, Ach, hm. mir fällt der Name nicht ein. Aber äh, von so einem Indie-Entwickler. Und da gibt es auch schon zwei Serienteile. Und die sind auch gar nicht schlecht. Und die gibt es sogar okay. für den Mac, wenn ich mich nicht irre.
1: Okay.
2: Ich, ich suche um. die das mal raus.
1: Ja, sonst natürlich GTA. Ja, das war eine gute Serie. Ich weiß nicht, wie gut das gealtert ist. Müsste man mal gucken.
2: Ich würde ja, aber jetzt halt, kein
1: Geld mehr dafür ausgeben, einfach.
2: Ja, aber dann ist ja Game Pass ganz gut. Ich, ja. ich mag dann so Sachen wie so ganz schlechte Minispiele. Also tatsächlich äh, nahm dann gestern <lacht> übernahm dann auch meine Frau und sagt, ah, ich, ich erinnere mich, <lacht> ab ins Fitnessstudio <lacht> und dann kannst du deine Ausdauer <lacht> und Stärke irgendwie pimpen, indem du da virtuell Gewichte stemmst Stimmt, oder im Boxring so, ne? steigst. Du hast so ein bisschen, also äh, Rollenspiel äh, Ultra Light dass du dich da irgendwie auch Charakterwerten pushen kannst. Uh, und dann da einfach gedankenlos ein bisschen uh, Knöpfchen zu drücken, uh, das uh, ist, ist so eine Einfachheit im Spiel. Die einerseits kann man mir okay, das ist schon sehr schlecht und platt. Andererseits uh, muss es ja auch nicht immer uh, Hollywood-reif, uh, super Action sein wie im Fall von so einem GTA V. Um, ja. Also em Empfehlung und Empfehlung auch. Man könnte auch noch warten auf äh, das erste Halbjahr 2022. Dann soll das Ganze nämlich auch für iOS erscheinen. Ich vermute mal auch Android von iOS äh, weiß ich. Das könnte, ja. könnte ich mir fast besser vorstellen. Mal gucken. Hm. Ja, aber du brauchst ja einen Controller. Also.
1: <lacht> ja, wieso? Also die können doch bestimmt auch eine, eine Touch-Bedienung
2: da einbauen. Ja, das wäre mir zu formellig. Das, das sind auch so Ein Einfachheiten, wo man denkt, okay, heute sind Spiele irgendwie anders. Äh, das ist ja immer dieses Thema, wie sehr wird man an die Hand genommen? Ja, heute hast du irgendwie so Questmarkierungen, da kriegst du auf die Straße projiziert, wo du langfahren musst, am besten auch noch, wann du Gas gibst und wann du bremst. Ja. Mhm. Ähm in, in San Andreas, das ist dann so, du hast links unten eine Minimap und das ist auch wirklich eine Minimap und da musst du schon ganz genau hingucken, äh, wo denn irgendwie der Weg lang führt und äh, selbst das ist ein bisschen mehr Arbeit. Oder wenn es heißt hier, Quest, du musst irgendwelche Gang äh, Logos äh, übersprayen, dann haben wir, hast du die Quest und weißt, du musst irgendwo hin. Und tatsächlich auf der Minimap siehst du dann auch ganz schwach irgendwie äh, schattiert, da könnte was sein, aber es ist schon mit mehr Arbeit äh, ähm, verbunden, als wenn dir irgendwo ein Marker anzeigt, lauf einfach in die Richtung. <lacht> aber nichtsdestotrotz, also ma macht der noch Spaß. Und die Musik ist grandios, aber. Ich glaube, die ist in GTA immer grandios.
1: Ja, die Radiosender, ne? die sind immer genau. eine gute Auswahl. Ja,
2: Ja, nicht nur die Musik, sondern auch die Moderation und sowas. Das macht Spaß. Und äh, da gibt es auch, auch Entwarnungen. Es wurde gemunkelt, dass da viel zusammengestrichen wurde, weil Musik ist ja immer auch so ein Thema mit äh, Lizenzen und sowas. Es ähm, scheint aber tatsächlich die volle Playlist äh, von damals mit an Bord zu sein. Sehr gut. Ja, das habe ich gespielt. Ähm, da mache ich auch weiter mit. Aber jetzt muss ich mir überlegen, Forza oder, ähm, ja, oder, Entscheidungen, Entscheidungen.
1: da du ja jetzt auch so ein Disney-Plus-Account hast, kannst du heute auch noch eine neue Serie anfangen. Denn heute oh. startet bei Disney Plus die Serie Dope Sick. Ähm, das ist eine, eine, basiert auf wahren Begegenheiten, auf, einem, auf dem gleichnamigen Sachbuch. Und da geht es um den Skandal, den es da um dieses Schmerzmittel Oxycodin ah. gibt, gab und so weiter. Äh, ich habe da noch nicht reingeguckt. Ist ja auch he heute erst gestartet. Äh, ist mit Michael Keaton unter anderem und Peter Sarsgaard und äh, Rosaria Dawson. Und äh, ich habe gehört, es soll so ein bisschen eine Alternative. Geschichte der Realität erzählen, weil nämlich die Geschichte eigentlich nicht so gut ausgegangen ist, wie in der Serie. Also die Serie soll wohl so ähm, die Geschehnisse erzählen, wie es hätte laufen sollen. Also wie hm. man sich gewünscht hätte, dass es läuft. Denn dieses, äh, dieses oxykodin Oxy, ich kann mir das nicht merken. Es ist, Oxycodon ist was anderes. Nee, nee, das ist der Wirkstoff. Oxycontin, egal. Ist nicht eins
0: davon Deutsch, anders also an Englisch?
1: Ja es, ist ja, es geht ja um ein, ein, ein echtes Medikament von ja. einer Pharmafirma.
0: Und das soll
1: der, nach, nach Aussage der, der Entwickler, Erfinder, ähm, halt total super sein, keine Nebenwirkungen, alles tutti, stellt sich raus, die Leute werden hart abhängig nach dem Zeug. Und das, ähm, naja. Also aus produziert sich
0: keine Nebenwirkung. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, so kann es aussehen. <lacht> genau, und da, da, da wird die Geschichte wird so ein bisschen erzählt. Ich bin da
2: sehr gespannt drauf. Hm.
1: Ja, ist, glaube ich, eine wirklich gute, spannende
2: Serie. Ja, ich habe da immer so ein Problem damit, wenn das irgendwie so eine äh, alternative Geschichte ist, wo äh echte Geschehnisse äh, so ein bisschen verdreht und ins Positive gedreht werden? Hätte ich jetzt irgendwie die Angst, dass äh, das Pharmaunternehmen dahinter steht und denkt, ach komm, wir erzählen mal eine Geschichte, die äh, uns besser passt? Ja, nein. Also der,
1: davon gehe ich nicht aus. Also das, wie, das, die, die, die Serie basiert ja auch auf dem, auf dem, auf dem Buch, also auf so, so einem Enthüllungsbuch sozusagen. Ähm, ich habe es, wie gesagt, nur gehört, dass es so sein soll, dass es nicht so ist, wie es in der Realität gelaufen ist. Und ich gehe einfach davon aus, dass dass es aufgelöst wird am Ende. Ähm, aber ich verstehe die, die Bedenken. Diese Bedenken hatte ich ja ganz groß bei Anna, die euch noch von Amazon Prime diese Hunter oder wie die hieß mit also der nachschieger geschichte mhm. da, ne? Ja, genau. Ja, da Habe ich halt ausgemacht. Sehr, sehr schwierig, weil das da nicht so richtig klar gemacht wird, ne? Was, was ist hier eigentlich Fiktion und worum geht es eigentlich und so? Ja. Genau, aber wenn man ähm, ähm, nicht so harte Kost haben will, wobei ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, kann man sich auch seit heute bei Apple TV Plus The Shrink, The Shrink Next Door, beziehungsweise der, der Therapeut von nebenan angucken. Ähm, mit Will Ferrell und Paul Rudd in der Hauptrolle. Wo Paul Rudd quasi der, der Therapeut von Will Ferrell ist, ähm, der sich ein bisschen zu sehr in das Leben von Will Ferrell einmischt. Hm.
0: Sieht auch ganz witzig aus. Da bin ich auch wirklich gespannt. Also von der, von der Dope Sick habe ich noch nichts gehört bisher. Mhm. Klingt aber auch interessant. The Shrink Next Door habe ich schon auf der, auf der Liste. Und ich glaube, das könnte auch eine Serie hier sein, die man sehr gut in, in wöchentlichen Segmenten gucken kann.
2: Ich habe auch gerade geguckt, Dope Sick ist sogar in meinem Ami-Account mit drin. <lacht> aber es sind halt auch nur zwei Folgen. Ne? Also dann äh, muss man wahrscheinlich wieder warten. Boah, Skandal. Ja. ja. Mist.
1: <lacht> Aber vielleicht bei dem Stoff ist es auch nicht so verkehrt, wenn man da ein bisschen Abstand zu hat. Und nicht alles auf einmal guckt. Sonst wird man auch süchtig nach der Serie. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, habt ihr Tschernobyl ähm, äh, habt ihr wahrscheinlich geguckt, ne? Ja. Das war auch sowas, wo ich nur äh, eine ja. Folge pro Tag gucken konnte. Das war sonst zu
0: heftig. Ja, aber man wusste ja, wie es ausgeht. Also von daher. Ja, aber von der Stimmung her. Das war schon irgendwie... Ja. Hm. Hm. Naja. Und mit dieser betroffenen Stimmung enden wir ins Wochenende. Genau. <lacht> Oder habt ihr noch was? Äh, nee. <lacht> ich glaube, das war's. Ähm, dann in diesem Sinne einmal mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende und ähm, bis nächste Woche.
2: Auf Wiederhören. Jo, bis denn dann. Ciao. <lacht> Diesmal mit Ende. Bei einer der letzten
1: Folgen war, war es so, dass, dass MOLZ irgendwie kein Ende gefunden hat. <lacht> man hat noch, so, noch, so, noch so ein Wort hinten dran gehängt. Hat. Das fand ich ganz witzig. Tschüss, jetzt dann auf wieder um, bis